0: Mal sehen, wie gewinne ich die heutige Diskussion? Ich brauche nur ein perfektes Argument. Nur eins. Dann
1: ist er erledigt. Hey Christoph, ich brauch mal deine Hilfe. Was zum Teufel machst du da bitte? Darf ich um Ruhe bitten? Du störst meinen intellektuell stimulierenden Schaffungsprozess. Und deswegen musstest du die Fenster des Aufnahmeraums mit wirren Symbolen vollkritzen oder wie oder was oder warum und weshalb und so. Es überrascht mich nicht, dass dein Geist nicht in der
2: Lage ist, diese intellektuellen Leckerbissen zu erfassen. Das war völlig vorhersehbar. Sagt mal Jungs, ich brauche noch das heutige Thema, um mich äh, vor... Wie sieht's denn hier aus?
1: Keine Ahnung, Lara. Es ist ein höchst komplizierter Schaffungsprozess.
2: Das können wir mit unserer
1: geistigen Kapazität nicht erfassen. Na, da schau mal einer
2: an. Es besteht ja doch noch Hoffnung für dich, Jens. Dann erkläre mir doch bitte
0: mal, was du eigentlich treibst. Was für eine Frage! Ich bereite mich auf die heutige Debatte vor und diesmal werde ich sie gewinnen. Ich werde Gordons Argumentation wie einen schwachen philosophischen Standpunkt zerlegen. Ich diskutiere ihn ins Nirvana. Ich werde ihn sprachlos erscheinen lassen, ihn besiegen und triumphierend meine überlegende
1: Intelligenz demonstrieren. Äh, Ich. Christoph! Gordon ist im Urlaub und wird an der heutigen Sendung überhaupt nicht teilnehmen.
0: Das ist jetzt ein Scherz, oder? Dieser verdammte... Kotzen, ey, dieser... B- ich bereite mich hier vor, mache hier alles fertig und dieser... B- Ach, weißt du was? Leck. Ah, f- Herzlich willkommen zu der 60.
1: Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens. Ja, Hallöchen an alle Leute da draußen. Wie geht's euch? Ja, den Gordon
0: begrüße ich heute nicht. Der ist äh, im Urlaub, mehr oder weniger. Und äh, deswegen haben wir uns heute Ersatz äh, herangeholt. Und zwar begrüße ich ganz recht herzlich an unserer Seite auch wieder die Lara. Hallo.
2: Ja, hallo an alle da draußen. Ja, unglaublich aber wahr. Wir sind
0: bei der 60. Ausgabe. Wir nullen also wieder, das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Das ist großartig, dann müssten wir ja eigentlich nächstes Jahr so langsam an
1: der 100 kratzen, oder Jens? Ja, ungefähr, also wenn wir ein paar Ausgaben dazwischen haben, ja, aber wir sind ja auch schon, ich sag mal so ungefähr an der 80. Ausgabe, wenn wir Sneak Week noch dabei rechnen, jetzt ist ja gerade erst die, glaube ich, sechste Ausgabe oder fünfte Ausgabe, ich weiß es gar nicht, von ähm, Nightcrow Serie rausgekommen, solltet ihr euch unbedingt mal anhören, wir reden da über Stromberg- (lacht) (lacht) Ja, genau, das hat auch unglaublich Spaß gemacht und gerade Christoph hat da ja unglaublich viel Wissen zu der Serie gehabt und ja, wenn man das alles zusammenrechnet, haben wir eigentlich so ungefähr äh, 80 Ausgaben und äh, ja, gut, 100, es wird schwierig, aber wo wären wir denn eigentlich, wir sind jetzt Mitte des Jahres, müssten wir Ende des Jahres auch so an die 72 sein, 73, 74? Das müsste hinkommen. Ich glaube, ich tendiere sogar dazu, dass wir schon an die
0: 80 dann kratzen. Aber naja, gut, lass uns überraschen. Man weiß ja auch nie, was das Jahr noch so bringt. Apropos, was das Jahr so bringt. Ich möchte eigentlich nicht drüber reden, weil ich das Thema ziemlich belanglos finde. Aber nichtsdestotrotz muss man es ja machen. Die Fußball-EM hat begonnen... Hey! Juhu! Deswegen war meine Frage an euch: Guckt
2: ihr Fußball, Lara? Ja, ich gucke Fußball auf alle Fälle, ob es EM ist oder WM ist. Das schon, alles andere natürlich nicht. Und mich ähm, packt eigentlich immer wieder das Fieber ähm, EM zu gucken und also hauptsächlich eigentlich nur wenn Deutschland spielt. Es gibt so einige Favoriten, wo man sagt, oh, die müsste man eigentlich auch gucken, weil die richtig gut sind.
0: Ja, zum Beispiel?
2: England. Spanien. Ja. Die die muss, die muss man eigentlich gesehen haben, weil die echt gut spielen. Ja, auch ich gucke EM, auch ich gucke WM.
1: Ich bin nicht der größte Fußball-Nerd, das sage ich ganz ehrlich. Äh, Ich gucke es auch wirklich nur zu diesen großen Ereignissen ansonsten eher weniger, weil, und hier bin ich auch mal so ehrlich, und das das macht mich jetzt auch nicht sonderlich populär, aber ich möchte es einfach trotzdem mal sagen, das ganze Umfeld ist mir doch ein Stück weit zu aggressiv, weil, äh... Das hat jetzt nichts mit den wirklichen Fans Zu tun, ja, hier soll sich Keiner angesprochen fühlen, äh, auf das Was ich jetzt sage, der aber Diese ganzen Hooligans Und so weiter, das ist so ein Ding, was dem Fußball Dem eigentlichen Spiel äh, Eigentlich nicht gerecht wird, das muss Nicht sein, das ist überhaupt nicht mein Ding Das verurteile ich aus Schärfste Und ich weiß auch nicht, was das Soll, ja Gut, es sind natürlich ein paar Leute drunter, mit Sicherheit auch vielleicht sogar der meiste Teil, die dann sagen, hey, äh, ich nutze jetzt diese Gelegenheit, um mich hier zu prügeln, das ist eine große Menschenmasse und so weiter und so fort. Äh, gibt aber natürlich auch einige wirkliche Fans, die dann leider doch ein bisschen zu betrunken sind und dann geht es dann wieder heiß hoch her und... Ja, das, das muss nicht sein. Das finde ich nicht gut. So, den Sport an sich ist okay. Äh, wie gesagt, zu diesen Ereignissen kann ich mir das gerne geben. Und äh, ja, der Auftakt war ja jetzt auch nicht schlecht. <lacht> Anbei ich auch sagen muss, die nachfolgenden Interviews, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, Christoph. Äh, ich habe mir da so ein paar angesehen, auch so von den Spielern. Und äh, da hat ja, äh, glaube ich, die Ukraine war das, ne, das Auftaktspiel. Es wäre natürlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wenn sie rausgekommen ist, schon einige Spiele mehr gekommen sein. Jetzt wisst ihr ungefähr, wann wir hier aufgenommen haben. Ich finde, man man macht sich da selber irgendwie so ein bisschen nieder, weil Deutschland hat 2-0 gewonnen. Klar, die Ukrainer kamen immer so ein bisschen in der Nähe eines Tores, hatten auch gute Chancen. Bei hätte es ja sogar ein Eigentor gegeben, aber hinterher hieß es dann so, ja, da müssen wir hier noch verbessern und da verbessern, wo ich mir dachte, Jungs, ihr habt gerade 2 zu 0 gewonnen, was wollt ihr denn noch? Das ist doch für den Auftakt schon mal ziemlich gut. Ja? Ähm, aber wie ist denn das bei dir, Christoph? Ich meine, wir haben schon so ein bisschen rausgehört, dein Ding ist es nicht, ne?
0: Ich finde Fußball
1: total langweilig, also
0: ich, ich ist, ist natürlich jetzt, jeder kann ja gerne das toll finden und mögen und so, ich will ja auch niemanden verurteilen, der halt Fußball toll findet, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber für mich persönlich, äh, ich finde es langweilig. ja. Äh, ich habe auch immer so ein Problem mit, ich sage, ich will nicht alle Fans über einen Kamm scheren, um Gottes Willen, aber ich kenne es halt auch aus privater Erfahrung, wenn du dann irgendwo unterwegs bist und, äh, Weiß ich nicht. Und du hast ein Comic-Shirt an, wärst dann irgendwie doof angemacht von Leuten, die ein Schalke-Shirt anhaben, wo ich mir dann so denke: Ja, du bist natürlich was Besseres, weil du ein Schalke-Fan bist, ne? <lacht> ja. Ne, weiß ich nicht. Also ich, boah, ich finde, ich finde Fußball grausam. Ich weiß auch nicht, warum man immer so ein High Bimborium da darum machen muss. Ja, das ist ein, das ist ein Spiel. Wenn Leute das sich angucken möchten, ist das in Ordnung. Dann sollen sie ja schon ihren Spaß daran haben. Aber ich find's einfach nur langweilig. Ich ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich meine klar, wenn eine das Einzige, wo ich wirklich mal Fußball gucke, das ist, wenn eine WM ist. Ja, dann schaue ich mir ein Spiel, also da schaue ich mir immer Spiele von Holland und von, von Deutschland an, wenn die dann spielen. Ne? Aber wenn so, Holland nach Hause
1: fährt, Ach, halt die Schnauze. <lacht> und
0: und äh, ja, das ist halt das Einzige. Ansonsten interessiert mich das null.
1: Ja, äh, wie ist denn bei euch so? Die Zeit verlaufen seit der letzten Ausgabe. Ist ja doch schon ein bisschen her.
2: Also bei mir ist es schon Ewigkeiten her. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich das letzte Mal mit euch äh, zusammen hier eine Aufzeichnung hatte. Das war bei ähm,
0: unserer Jubiläumsausgabe zu Weihnachten.
2: Oh, siehst du? Ja, kannst du mal sehen. Ein halbes Jahr. Oh, ein halbes Jahr ist das schon her. Ja, also mir <lacht> ging es in der Zeit ganz gut. Ähm, natürlich habe ich die Aufzeichnung vermisst mit euch und den kleinen Schnack hier zwischendurch zu halten. Ja, und ich freue mich einfach, heute hier zu sein. Jo.
1: Ja, ganz weg warst du ja nicht. Du bist ja eigentlich so oft, du kannst auch bei Nightcreen Serie mit dabei. War ja, glaube ich, in der fünften Ausgabe zu Rock'n'Roll Daddy warst du mit dabei. Äh, leistest mir ab und zu bei Sneak Week Gesellschaft. Also da ähm, engagierst du dich ja schon dementsprechend. Aber das ist ja bei dir beruflich auch nicht immer machbar Weil wir auch nachmittags aufnehmen Meistens Und da geht es ja bei dir beruflich eigentlich auch eher schwer, oder?
2: Ja Ja,
1: Ja, da haben wir es glaube ich alle nicht so sonderlich einfach Es ist manchmal auch ein bisschen schwer, einen Termin zu finden Ja, bei mir war das alles nicht ganz so freudig Ich durfte meinen ganzen Computer neu installieren Ich hoffe auch, dass heute alles glatt geht denn äh, meine Kreditkarte wurde irgendwie gehackt oder die Kreditkarten-Daten wurden abgegriffen. Wie, wann, wo äh, ist auch schon in Ermittlungen. Das Ganze geht auch zur Polizei. Und ja, ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht wo. Naja, auf jeden Fall kann ich alle da draußen nur warnen. Passt einfach auf, wo ihr das einsetzt und dass auch die Seiten, wo ihr die Dinger benutzt. Dass die auch sicher sind Ja, ich weiß schon, warum ich keine Kreditkarte habe <lacht> ja, es, es geht ja auch manchmal nicht, nicht ohne Das ist ja das Problem Du kannst immer noch nicht alles per Paypal bezahlen Ich meine, du bist ja selber äh, mal ähm, Master of the Universe äh, Sammler gewesen Also von den Figuren Hast, Ja, war ich das? Hattest du nicht mal ein paar Statuen oder sowas? Nein, ich habe das Einzige, was ich habe, ist die Hordak-Büste. Das war es aber auch schon. Naja, gut, auf jeden Fall bist du ja trotzdem Fan und interessierst dich da ja auch noch irgendwo ein bisschen für, auch wenn es nachgelassen hat. Und du weißt ja selber, dass auf der Seite, wo man sich die Figuren bestellen kann, es nicht anders geht. Ne? Ja, das ist
0: richtig. Also bei Metti war das, ne? Genau, also, MettiCollector.com. Naja. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich habe ja, also ich. Also ich habe ja die Classics nie gesammelt. Also von daher hat mich das ja nie so wirklich interessiert. Aber ich finde das natürlich auch dann schon für die Fans ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, für die ausländischen Fans, dass man da halt nicht mit Paypal bezahlen kann. Also Mhm. da kann ich so die Politik von von Matty nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, vielleicht geht es auch nicht anders, aber kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass man da nicht auch wirklich eine Paypal-Bezahlung einrichten kann, oder?
1: Ja, aber es ist mal ein amerikanisches Unternehmen, Und wir alle wissen ja eigentlich, dass in Amerika mit Kreditkarte bezahlen, das ist ja eigentlich wie mit Bargeld bezahlen. Also im Grunde genommen hat da ja jeder eigentlich eine eine Kreditkarte und von daher kann ich es irgendwo schon nachvollziehen, auch wenn es für uns ja ein bisschen doof ist. Wie sind das bei dir, Lara? Hast du eine Kreditkarte?
2: Ich habe keine Kreditkarte, nein. Hm. Zum Glück auch, also wenn ich das höre, was bei dir da so abgeht, nee, nee, da bin ich sehr froh und ähm, ja, ich kann, also es wird ja immer mehr mit diesen ganzen Kreditkarten, EC-Karten und so weiter, wird viel mit Karte auch bezahlt, ja und man steckt die Karten viel überall auch rein, ne, also es ist jetzt nicht nur was im Internet so läuft, ähm, auch wo man ja damit auch bezahlt, ne, und ich frage mich manchmal, ja, wo gehen die ganzen Daten auch hin, ne. Und ich finde, man sieht es an deinem besten Beispiel, ja, es ist doch nicht alles so sicher, wie man denkt, ne? Ich meine, gut ist ja immer, dass, dass halt die Sparkasse wie bei dir auch äh, ziemlich schnell reagiert hat, ne? Und da so einen Verdachtsfall gleich gesehen haben und dass sie das gleich blocken konnten. Ja, du musst mal überlegen, es gibt ganz viele, die ins A- in, äh, ins Ausland fahren und mit Kreditkarte ja zahlen. Das, das muss man sich mal überlegen. Ich finde, da hast du ja noch weniger Kontrolle drüber.
1: Mhm kurz was trinken. Deswegen finde ich eigentlich Paypal ziemlich cool, weil äh, wenn du das über diesen Käuferschutz machst, der ein klein bisschen mehr kostet, kannst du die Kohle ja auch über den den Schutz wieder zurückholen, glaube ich. Ich habe es so glaube ich schon Ewigkeiten nicht mehr genutzt. Aber wie gesagt, ich werde es dort, wo ich es kann, äh, zukünftig dann auch nutzen. Ganz geht es nicht. Aber derjenige, der die Daten hat, der kann sich die von mir jetzt aufs Brot schmieren. Die Karte ist sofort gesperrt worden. Ich habe <lacht> bereits eine neue. Die ist auch noch nirgendwo eingesetzt worden. Also, lieber guter Mensch, als du hier zuhörst, lass dir meinen virtuellen Mittelfinger gerade schön aufs Auge drücken. Bitteschön. <lacht>
0: ja, das Einzige, was mir mal passiert ist, ich weiß nicht, irgendwer ist mal an meine Kontodaten rangekommen. Er, natürlich er hat jetzt mein Passwort nicht oder so, aber der hat halt äh, irgendwie einen Scheiß bezahlt und äh, meine, meine Kontodaten angegeben. Mhm. Äh, jetzt habe ich aber das Glück, dass die neue Lebensabschnittsgefährtin von meinem Vater, die arbeitet bei der Sparkasse und die hat das sofort gemerkt und äh, auch zurückbuchen lassen. Ja. <lacht> Dann, äh, wo ich mir dann auch mal so manchmal so denke, was soll denn der Scheiß? Ja, ich meine, wenn ich irgendwelche wildfremden Kontodaten habe und ich überlege mir so, ach, ich kaufe jetzt irgendeinen Scheiß und gebe jetzt äh, wildfremde Kontodaten an, dann muss einem doch selber klar sein, ja,
1: äh, das wird wahrscheinlich nicht lange funktionieren. Nee, das nicht, aber dann ist natürlich auch schon der Schaden angerichtet. Problem an der Sache ist einfach, mehr als dich ärgern können die Leute ja nicht, weil sie gehen dann auf irgendwelche Seiten, kaufen irgendwas äh, in deinem Namen, sehr teuer wahrscheinlich, und damit wäre es das gewesen. Dieser Trottel, Hannes, der das bei mir jetzt gemacht hat, der ist äh, so oder so schon überführt, weil erstmal hat er was bestellt, ich weiß ja mittlerweile auch, wo, diese Leute, äh, wo er da was gekauft hat, das ist ein ziemlich großes Unternehmen. Und die haben natürlich seine Daten. Und sie haben nicht nur seine Daten, sie haben ja auch seine IP-Adresse. Das heißt, auch selbst wenn er übers Internetcafé gegangen ist, den Schlingel, den kriegen wir. Und da äh, besteht auch überhaupt keine Zweifel dran. Und, äh, so wie ich das verstanden habe, hat er wohl auch äh, etwas für sich bestellt. Also nicht einmal auf meinen Namen, mit anderen Worten, dieser Vollpfosten hat da irgendeine Adresse angegeben und ist damit noch leichter zurückzuverfolgen. Also von daher, ähm, es ist schon relativ sicher. Und ich sag mal, wie lange bin ich jetzt mit dieser Kreditkarte unterwegs? Acht Jahre, mehr? Ich weiß es gar nicht mehr. Und naja, ja, wie gesagt, also ich kann ja mal nach äh, gewisser Zeit, sofern kann ich ja mal ein Update geben, ja, soweit dann unser kleiner Sport Talk für
0: heute. Ähm, wir haben natürlich uns wieder ein schönes Programm für heute zusammengestellt und äh, wie immer kann das unsere Susi dann mal vortragen. Bitteschön.
2: Ausgabe 60 ist am Start. Kurz vor der Sommerpause widmen wir uns in dieser Episode wieder einigen Hörerfragen. In unserem Hauptthema dreht sich alles um einen der besten Filme mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Mit A Beautiful Mind zeigt der Schauspieler eine seiner besten Leistungen. Doch das war noch nicht alles, denn auch Kino Aktuell ist wieder mit dabei.
0: Ja, da möchte ich den Jens doch mal gerne bitten, was haben denn
1: unsere fleißigen Zuhörer so gefragt? Ja, da das gerade eben so ein bisschen zu dem Anfang passt, äh, hat natürlich auch jemand gefragt, so bleibt ihr denn über die EM hörbar? Äh, ja und nein. Wir sind jetzt ein bisschen reingekommen, das heißt also sind natürlich schon noch einige Spiele gelaufen, Aber wir haben uns gesagt, wir machen noch eine Sommerpause, der gute Gordon ist ja auch nicht da, wie ihr heute zum Beispiel hört, wir haben natürlich einen sehr guten Ersatz mit der Lara dann heute mit dabei, aber trotzdem, äh, wir haben dann gesagt, wir machen dann jetzt eine Pause und ja, allzu lang wird die auch nicht gehen, ich glaube, eine Folge haben wir gesagt, setzen wir aus, ne? Ich dachte, wir machen drei Jahre Pause. <lacht> oh, dann wird es Me- aber...
2: <lacht> Meint ihr, Gordon ist dann wieder aus dem Urlaub da? <lacht> ich glaube, ja. Er braucht immer so lange. So.
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre natürlich eine Sache. Ja, nein, also um es kurz zu machen. Ja, wir gehen jetzt so bis Ende Juli. Ähm, wir werden natürlich vorher dann schon aufnehmen, ist klar. Aber die nächste Folge geht dann wahrscheinlich erst gegen Ende Juli dann auf den Äther dann mit der Folge 61. Ja, tatsächlich ja, jetzt haben, haben wir noch, noch zwei. So Fragen und bekommen. zwar äh, eine Sache war, dass einem Hörer aufgefallen ist, dass wir scheinbar wohl in Mono aufnehmen bzw. die Folgen in Mono hochstellen, also zum Download zur Verfügung stellen und er fragt uns dann, warum im Zeitalter der Technik, ich zitiere hier mal, warum im Zeitalter der Technik wir auf Mono zurückgehen. Ja, also ganz ernst. Ähm, klar, wir haben jetzt ein paar Musikstücke dazwischen. Natürlich die Titelmelodie und so weiter. Das könnte man jetzt schön in Stereo abspielen. Aber äh, ich habe mir das hinterher einfach mal angehört. Habe nachdem ich das umgewandelt habe in Mono und das ähm, bringt jetzt auch nicht so viel in Stereo. Von daher, ich mir auch gesagt habe, okay, ähm, die Stimmen an sich, die Ausgaben reichen in Mono definitiv. Was nützt es, dass man unsere Stimmen in Stereo äh, hören kann, wenn sie aber letzten Endes sowieso nur Mono aufgezeichnet werden. Ja, Das heißt also, äh, das, was wir jetzt hier gerade aufnehmen, wäre egal, ob es ein Mono oder ein Stereo aufnehmen, weil es eben sowieso äh, auf beiden Lautsprechern zu hören wäre. Und äh, der Grund deswegen war einfach, dass dann die Folgen natürlich auch komprimierter sind. Bei uns ist dann halt eben nicht so viel, was an Speicherkapazität verloren geht beim Server. Und ihr müsst nicht so viel runterladen, ja, und ich glaube, dass die Folgen auch so an und für sich schon ziemlich groß sind, ich sag mal so, ja, deswegen halt äh, stellen wir die Folgen halt in Mono zur Verfügung. Ja, aber ähm, können natürlich gerne unsere Hörer, wenn sie da irgendwie was haben, also wenn sie sagen, äh, das merkt ihr oder merken wir überhaupt nicht, dann könnt ihr uns das ja gerne mal per E-Mail oder in den Kommentaren oder irgendwo dann zukommen lassen. Richtig, und zwar äh, ging da dann die Frage tatsächlich an dich, und zwar, warum bist du ein so unglaublich großer DC-Fan und vor allen Dingen beeinflusst das deine Wahl, wenn wir unsere Filme aussuchen, die wir besprechen? Weil ich glaube, einem äh, Hörer ist mal aufgefallen, das ist nämlich ein Kollege von mir, der meinte so, ja, ist ja sehr viel an an Superheldenfilmen momentan da, die wir besprechen, und äh, man merkt es ja auch, glaube ich, bei dir, dass du sehr großer DC-Fan bist, Ja, beeinflusst das da irgendwie deine deine Wahl?
0: Und das kann natürlich auch jeder anders sehen, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. DC Comics sind halt mehr für Erwachsene und Marvel ist was für Kinder. Ja, das ist einfach so. Äh, Ich weiß, wenn der Gordon jetzt hier wäre, der würde jetzt wahrscheinlich ausflippen und mir was anderes erzählen. (lacht) Aber der Gordon (lacht) ist ja nicht da. (lacht) DC ist
1: einfach kacke. Ja,
0: äh, also wie gesagt, das ist meine Meinung. Also DC ist halt ein bisschen düsterer, ein bisschen bisschen brutaler auch teilweise. Und äh, wenn Charaktere im DC-Universum sterben, dann sind die tot. Ja, es ist ganz, ganz selten, dass da wirklich mal Charaktere dann wiederkommen. Bei Marvel ist es ja irgendwie scheißegal. So, also, wenn die tot sind, kommen die dann irgendwann wieder. Ja. Äh, nee, also wie gesagt, das ist schon mal so ein Punkt, deswegen spricht mich das hier halt ein bisschen mehr an als Marvel. Ähm, ob das jetzt mein ja, beeinflusst, ja, natürlich. Also es kommt natürlich immer drauf an, also, äh. Natürlich, logisch beeinflusst mich das. Eben weil ich halt ein großer DC-Fan bin, krede ich natürlich auch lieber über DC-Verfilmungen, als äh, auch wenn ich die meisten DC- DC-Verfilmungen nicht mag. Ich habe das ja schon mal erklärt. Also DC ist bei mir halt im Punkto Comic, Videospiele und Merchandising, ist das bei mir an erster Stelle äh, filmerisch jetzt nicht so. Da ist zum Beispiel Marvel bei mir an erster Stelle, weil die
1: Marvel-Filme halt besser durchdacht und besser gemacht sind als, als äh, dc verfilmung beeinflusst das denn irgendwie deine Wahl, wenn wir jetzt darüber abstimmen, was wir als nächstes besprechen wollen? Ja, es kommt auf das äh,
0: Thema an. Ich meine, so viele DC-Filme haben wir ja auch gar nicht mehr offen, ne? <lacht> oh,
1: das sind doch, ein paar sind es ja halt schon noch. Ja gut, die alten Superman-Filme, die haben wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen, ne? Ja, die alten Superman-Filme, ne? dann haben wir ja noch Batman aus den 60ern und so weiter. Alter, da sind noch ein paar offen und es kommen ja auch wieder ein paar. Allein dieses Jahr kommt ja noch ähm, äh, ja, Suicide Squad. Su- Suicide Squad. Ich war irgendwie gerade bei Sinister Six und Quatsch. Das ist ja Marvel. Dann ist noch frisch eine Frage reingekommen, die habe ich hier gerade gesehen. Ähm, ich habe sie jetzt wieder verloren. Jetzt räuspert sich der Genau. So, und zwar fragt uns da Marcel W., was für andere Podcasts wir selber noch hören. Gut, der Gordon ist jetzt gerade nicht da. Ich denke mal, da antworten wir stellvertretend mal drauf. Also er wird natürlich seinen eigenen Podcast hören. Das Himanische Quartett, wo er mit dabei ist, wo auch äh, Christoph und ich hier öfter mal zu Gast gewesen sind. Und er wird natürlich Moon Talk hören mit äh, Julian, unserem, ja, ich sag mal schon äh, Stammgast, hier immer gern gesehenen Stammgast, auch hier an dieser Stelle. Schöne Grüße, falls du uns hörst, Julian. Auch ich höre natürlich ähm, Moon Talk immer sehr gerne. Ja, und ich weiß jetzt so an sich nicht, was Gordon sonst noch so hört. Äh, bei mir ist die Sache relativ schnell beantwortet. Ich höre eigentlich fast die meisten Podcasts aus dieser Szene. Und davon haben wir ja auch schon ein paar zum Beispiel zu Gast gehabt, entweder durch ein Statement oder, ja... Wie ist das bei dir, Christoph? Hörst du irgendwie noch anderweitig Podcasts oder vielleicht auch sogar aus einem anderen Genre? Es kommt immer
0: darauf an, wie es meine Zeit zulässt, ne? Ich meine, andererseits, ich bin, äh, Gordon hat es in der letzten Ausgabe schon so ähnlich formuliert, äh, da bin ich eigentlich ganz seiner Meinung, ich bin eigentlich froh, wenn ich dann mal vom Rechner weg bin und dann nochmal irgendwie die Beine hochlegen kann oder was anderes mache, ne? Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ich mal, oder wenn ich beim Putzen oder so höre ich halt ganz gerne mal Podcasts oder, oder äh, ein Hörspiel oder sowas. Äh, wenn ich mir dann andere Podcasts anhöre, dann ist es meistens auch das themantische Quartett, das höre ich ganz gerne. Ähm, ab und an höre ich auch mal im Bahnhofskino rein. Er kommt immer darauf an, welches Thema die Jungs da gerade haben. Und äh, es gibt auch einen äh, Batman-Podcast, da höre ich auch ab und zu mal rein. Ähm, Also ansonsten aber... Und natürlich (lacht) Nightcrawl, wenn ich jetzt mal mit (lacht) Nightcrawl ich, natürlich auch.
1: Natürlich, klar. Ich will ja hören, immer was wir da für ein Mister zusammen erzählt haben. Tatsächlich, es gibt einen Batman-Podcast. Warum hast du mir den noch nicht empfohlen? Ist Äh, das ein Deutscher? Ist das ein Deutscher mal anders gefragt? Es ist ein Deutscher-Podcast, Ja. Ja, aber finde ich cool. Vielleicht kannst du mir ja, äh, später dann mal, mal den Link schicken. Also würde ich auch gerne mal reinhören. Also ich höre auch sowas wie, äh, einen Star Trek Podcast oder halt auch, äh, so, so, ich glaube, ein medien ist das. Die, die nehmen sich viele Sachen aus dem Fernsehen oder so aktuellen Politik und sowas. Solche Sachen. Also da höre ich schon ganz gerne rein. Nur in letzter Zeit fehlt mir da so ein bisschen die Zeit für. Aber wir wollen natürlich auch unsere Lara hier nicht gerade unter den Tisch fallen lassen. Wie ist es denn bei dir und Podcast bestellt? Ich glaube da, wenn
2: ich dich so einschätze, nicht so der absolute Hit, oder? Ähm, wie soll ich es sagen? Also ich habe, ähm, <lacht> ähm, also ich höre schon Podcasts doch. Auf alle Fälle höre ich Podcasts. Ich kann es einfach nur, ähm, ja, in der Woche nicht hören. Das ist für mich einfach beruflich bedingt. Ähm, Schaffe ich das einfach nicht. Und ich bin aber ganz ehrlich, wenn man auf lange Strecken irgendwo unterwegs ist und dadurch, dass ich halt immer deutschlandweit ähm, Freunde besuche, kann man sich sowas gut anhören. Und ähm, natürlich höre ich ähm, Nightcore, ist ganz klar. Dadurch, dass ich nicht so oft bei euch bin, höre ich euch gerne zu, wenn ihr da am Quasseln seid. Bahnhofskino, hat Christoph auch gerade schon gesagt, finde ich ganz interessant. Die haben immer ganz gute Themen. Aber es ist halt, ich bin ganz ehrlich, ganz wenig und wirklich, wenn ich da mal auf der Autobahn bin. Und ähm, ja, da habe ich einfach Zeit. Und da finde ich, hat man auch die Ruhe, also ich zumindest die Ruhe, das einfach mal entspannt zu hören. Weil Autofahren, das macht man ja so nebenbei. Und da finde ich das eigentlich immer ganz ganz interessant.
1: Ja, damit sind wir eigentlich schon durch die Hörerfragen durch. Also ich finde es auch schön, dass dann in letzter Zeit so einige kommen. Und ihr könnt ihr uns gerne auch weiterhin stellen. Die äh, Kanäle kennt ihr ja mittlerweile. Ähm, ne? Ob nun Twitter, Facebook und so weiter, das haben wir ja auch schon zigmal runtergebetet. Genau, schreibt uns einfach eine E-Mail an info Das ist eigentlich der
0: optimalste Weg, weil... Äh, Da kommen eure Fragen dann zu 100% auch an und äh, wir werden natürlich auch diese dann dementsprechend aufgreifen und in unserem Podcast
1: dann beantworten. Genau, auch wenn wir diese Rubrik bestimmt nicht jedes Mal machen können, weil (lacht) kostet ja auch ein bisschen Zeit. Genau, so. Ähm, Der Jens hat vorhin
0: was von Hooligans erzählt. Kann man natürlich auch nur aufs Schärfste verurteilen, aber nichtsdestotrotz, man muss ja nicht mal alles so ernst nehmen, deswegen passt eigentlich das nächste Hauptthema ganz gut, warum, warum fange ich an zu lachen, äh, ja, Russell Crowe spielt natürlich darin die Hauptrolle und, äh, ja, es gibt eine lustige South folge die heißt, äh, Russell Crowe mit Prügel um die Welt, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das kennen, ich finde das eigentlich recht witzig. Äh, uh, South Na ja gut, egal. Ähm, denn wir wollen heute einen Film von Russell Crowe besprechen, und zwar ist das uh, Beautiful Mind, und ja, da hören wir uns dann gleich. Ja, dann herzlich willkommen zurück zu unserem Hauptthema und wie bereits angesprochen, ja, reden wir darüber, A Beautiful Mind und ja, der Jens schreibt immer so tolle Einleitungen und deswegen kann er dann uns mal kurz die
1: Inhaltsangabe wiedergeben. Das finde ich eigentlich immer sehr schön, wie du das so machst, diesen Schrott, den ich da zusammenschreibe, dann auch noch als so verkaufen. aber (lacht) ja, Ja, genau. (lacht) Wie war das? Äh, völlig sicheres Auftreten war völlige Ahnungslosigkeit oder das äh, oder, äh, Nein, Schrott wie, als... Nein, ich bin wie Stefan Raab. Ich mache aus Scheiße Gold. Ja, das das konnte er teilweise. Doch, das muss man ihm lassen. Naja gut, jetzt erstmal zu A Beautiful Mind. Also was kommt in dem Film vor? Wir haben da Russell Crow in der Hauptrolle. Russell Night Crow natürlich. <lacht> <lacht> und äh, ja, er spielt äh, John Nash, das ist ein mathematisches Genie, der ist aber auch leider ein sehr, sehr starker Außenseiter, das muss so um 1948, glaube ich, rum gewesen sein. Ähm, trotzdem lernt er dann eines Tages so während seiner Studienzeit auch seine zukünftige Frau kennen und lieben. Ja, trotz seines geschliffenen Verstandes entwickelt John allerdings Wahnvorstellungen, äh, die ihm Menschen und Dinge sehen lassen, die überhaupt nicht real sind. Ja, und so verfällt er dem Glauben, äh, von der Regierung angeheuert worden zu sein, geheime Nachrichten der Russen zu entschlüsseln. Hier zum Beispiel über Zeitschriften, äh, die er mit so ganz komischen, kryptischen äh, Zeichen irgendwo rauszieht. Ich glaube... Nachhinein, nachdem man weiß, dass der Mann nicht ganz auf allen Zylindern läuft, macht das auch Sinn, dass das keinen Sinn macht, (lacht) aber bitteschön. Naja, eines Tages taucht dann ein Psychiater auf und äh, dieser konfrontiert ihn dann dann auf seine Arbeit mit dieser Tatsache, dass John halt eben krank ist. Der will das natürlich nicht wahrhaben und wehrt sich gegen die Wahrheit. Aber einige Jahre später, da scheint John aufgrund medikamentöser Einstellung so ein bisschen, ja, es scheint ihm wieder besser zu gehen, die Tabletten allerdings, die beeinflussen sein geistiges Genie und andere Dinge. <lacht> zum Beispiel hat er Probleme im Bett. Und das beeinflusst, also das, das macht ihn unglaublich zu schaffen. Er hat auch zum Beispiel angefangen zu rauchen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Auf jeden Fall hat, haben diese Tabletten seine We- seine, sein ganzes Wesen irgendwie total beeinflusst. Ja, und irgendwann, er beginnt selbst die, die Tabletten abzusetzen. Das hat dann wirklich schlimme Folgen, nicht nur für ihn, sondern auch für alle Beteiligten.
0: Ja, danke schön, Jens für deine wunderbare Einleitung, dann kommen wir mal zu den ähm, Details des Films, also das Erscheinungsjahr war 2001, Länge des Films etwa 135 Minuten und freigegeben ist er ab FSK 12, Regie führte Ron Howard. Ja, wen haben wir in den Hauptrollen? In den Hauptrollen haben wir natürlich Russell Crowe als John Nash, Jennifer Cornelly als Alicia Nash, Ed Harris als Willem Parsha, Paul ja. Bettany, der spielt Charles Hermann, Christopher Plummer, Dr. Rosen und äh, ja, ich denke mal, das sind soweit die bekanntesten Schauspieler in diesem Film.
1: Naja, ich würde Jud Hirsch möchte ich schon gerne noch erwähnen. Den haben wir nicht in äh, einen der vorherigen Podcasts äh, groß besprochen. Das ist nämlich der gute Mann aus Taxi, beziehungsweise spielte er den Vater von Jeff Goldblum in Independence Day. Und das wird er jetzt bald auch wieder tun in Independence Day 2, was kein Mensch gebraucht hat. Aber man muss ja Fortsetzung von ihrem Scheiß drehen, ja?
0: Ja, zu erwähnen (lacht) sei noch, dass der Film natürlich auf einer, also teilweise, also nicht hundertprozentig, sondern er basiert teilweise auf einer wahren Begebenheit, nämlich diesen Mathematiker John Nash. Den gab es wirklich, der ist leider letztes Jahr äh, bei einem Autounfall verstorben. Ähm, ja, die Geschichte ist recht ähnlich um ihn, also er ist, er war auch ein mathematischer Genie und hat auch, ich meine, 1994 den Nobelpreis für Wirtschaft äh, gewonnen durch mathematische Spieltheorien oder irgendwie sowas. So genau äh, habe ich das jetzt nicht verfolgt. Ähm, litt aber allerdings auch an, an Schizophrenie und, ähm, ja, also das... Äh, ja, es ist also fast eine Autobiografie der Film. Es gibt jedoch ein paar kleinere un- kleine Unterschiede. Zum Beispiel war äh, der echte John Nash hat jetzt nicht äh, Codes für die Russen oder, für, oder gegen die Sowjetunion entschlüsselt, sondern eigentlich hatte das Ganze mehr einen antisemitischen Hintergrund, was sie in dem Film jedoch äh,
1: geändert haben kann ich auch gut verstehen. Außerdem war es wohl auch so, dass seine Frau nicht die ganze Zeit wie im Film mit ihm zusammengeblieben ist, sondern die beiden haben sich glaube ich scheiden lassen. Richtig. Wenn mich nicht alles täuscht, ich, ich habe das vor langer Zeit mal gelesen, ich hatte jetzt auch nicht so die Zeit, mich nochmal in den Film einzulesen, aber ich meine, dass sie sich irgendwo äh, in den Ende der 70er oder Anfang der 80er getrennt haben. Sie kamen aber wieder zusammen. Genau, richtig. Als ne? der, als der ähm Mr. Nash, die einen Nobelpreis bekommen hat, glaube ich. Ach, so Oder? eine ist das, weißt du? Weil er sinkenden Schiff schnell ins Rettungsboot steigen und dann, wenn er auf dem, auf dem äh, aufsteigenden
2: Ast ist, dann kommt sie wieder. Ja, ja. Aber ich glaube auch, das ist auch einfach eine harte Nummer, ne?
1: Ja, natürlich, das wenn war du, jetzt auch eher so genau, gemeint. Genau, aber ich
2: stelle mir das einfach vor, ne? Also, ich glaube, ich wäre da mit dem auch nicht mehr zusammengekommen. Nee, also das wäre für mich wirklich ähm, auch ein Trennungsgrund, definitiv, wo ich sagen würde, wenn ich jemanden habe, der auf der einen Art ein absolutes Genie ist, und ähm, aber auf der anderen Art so dermaßen psychisch krank ist, dass man als Partner ihm gar nicht mehr helfen kann, finde ich, haben sie das in dem Film ähm, ganz gut gelöst. Also ähm, ich wusste jetzt nicht genau, ob das eins zu eins so übernommen wurde, wie die reale Geschichte ist oder ähm, ob da doch ein bisschen abgewichen wurde. Und da finde ich eigentlich, so wie sie es im Film gemacht haben, eigentlich echt gut gemacht. Ist nur die Frage, ob das realistisch auch so ist. Also ob man das so realistisch umsetzen könnte.
0: Ja, ich denke mal, also wenn sie sich jetzt strikt an die Autobiografie gehalten hätten, hm. wäre es natürlich jetzt nicht so ein typischer Hollywood-Film geworden. Ne? Aber ich meine, in dem Film hast du ja wirklich alles drin. Ne? Du, also so diese typischen Hollywood-Klischees. Ne? Du hast äh, Liebe drin, Schmerz, äh, ein bisschen Thrill noch mit dabei durch die durch die Schizophrenie-Geschichte. Hm. Äh, Das wäre natürlich so, sag ich jetzt mal, wenn sie sich jetzt eins zu eins an die Biografie langgehangelt hätten, wäre das sicherlich jetzt nicht so geworden. Dann wäre es halt mehr eine Dokumentation, ne? Mhm. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal, beleuchten wir am besten mal zuerst die ähm, Protagonisten des Films und dann fangen wir mal direkt mal mit John Nash an. (lacht) Beziehungsweise Russell Crowe in der Rolle. Und da aber gebe ich doch mal zuerst das Wort an den Jens. Äh,
1: Oh, ja... Also ich sage jetzt, ich, ich, ich habe mir überlegt, wie fange ich an. Denn ich sage ganz ehrlich, ich habe ein paar Probleme mit dem Film. Mm, ach, das, das ist jetzt nicht leicht. Ich hoffe, man verzeiht mich. Ich werde mal so ein bisschen mein Fazit schon vorwegnehmen. Der Film wird eine hohe Wertung bekommen. Da komme ich aber dann zum Ende hin. Ich möchte es nur vorweg sagen, nicht, dass jetzt einer sagt, so, oh, der sieht ja alles so negativ, der fände den Film absolute Scheiße. Ähm, Russell Crowe ist ein guter Schauspieler. Teilweise auch ein sehr guter. Es ist nur so, dass äh, an bestimmten Teilen entweder durch ihn, das Drehbuch oder beides, das nicht so ganz funktioniert hat. Ähm, Man kann jetzt wirklich anfangen, sich das zu erklären. Oder ich versuche es mal zu erklären. Und zwar heißt es, der Typ wäre ein Einzelgänger, kommt aber ganz schnell äh, an seine Freundin da dran. Er hat äh, Kumpels, mit denen er da äh, schnell in, in Kontakt kommt. Gut, das ist natürlich im Film, die der Zeitraum ist natürlich äh, sehr äh, zusammengerafft, das ist mir klar. Aber ich finde, es, es kommt nicht so gut rüber wie zum Beispiel Benedict Cumberbatch in The Imitation Game. Sag ich ganz ehrlich. In The Imitation Game wurde es besser gemacht. Und äh, diese, diese Einzelgänger-Nummer ähm, kam nicht immer so gut rüber. Das hätte man besser machen können. Und schauspielerisch... Äh, ähm... Ich möchte fair sein, vielleicht liegt es auch an der deutschen Synchro, denn ähm, der Name des Synchronsprechers, der mit der, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, äh, der hat das nicht so sonderlich gut gemacht und von daher ähm, habe ich mit der Hauptperson ein bisschen so meine Probleme gehabt.
0: Naja, ähm, wir müssen ja erstmal eins bedenken und zwar, ähm, ich sehe das, äh, du hast gerade die Kumpels von ihm erwähnt, ich sehe das nicht als Kumpels an, sondern das sind einfach nur ein paar Studienkollegen, äh, mit, die, mit denen er sich in den Pub trifft. Ja, ähm, Sonst hat er mit denen ja nicht groß was zu tun. Ich meine hinterher in dem Film, ja, wo die sich wiedersehen, aber vorher, die sitzen ja nur da rum und, er, äh, und überlegen, wie sie halt am besten eine Partnerin sag ich jetzt mal, klar machen können. Und John Nash hat ja dann da eine mathematische Lösung für, was ich eigentlich ziemlich cool umgesetzt fand, wie er das aufgedröselt hat. Ne? Fand, ich, fand ich super geil. Ähm, ansonsten hockt er ja dann nur alleine in seinem, in seinem, äh, in seinem Zimmerchen da rum, in seinem, in seinem Studentenzimmer und äh, überlegt halt die ganze Zeit, w- kritzelt irgendwelche Sachen an die, Tafel, äh, in die, in die Fensterscheiben. Und geht auch zu keiner Vorlesung. Auch das fand ich richtig cool. Weil das äh, fand, ich, fand ich gut rübergesetzt. Weil ich weiß es selber, ich war selber Student, die meisten Vorlesungen sind auch für einen Arsch. Da brauchst so du gar nicht hingehen. <lacht> ja, ja ähm, das, das fand ich super geil umgesetzt. Und ich kam, also mit dem, mit dem Synchronsprecher kann ich auch nicht ganz konform gehen. Ich fand schon, dass er das gut gemacht hat. Es gab ein paar kleine... Äh, Aussetzer, will ich es mal denn Da kam das vielleicht nicht so gut rüber, da hast du recht, aber im Großen und Ganzen fand ich die Leistung
1: schon in Ordnung. Ja, normalerweise, ver- Entschuldige. normalerweise verteidige ich das ja auch immer, aber bei gerade diesem Synchronsprecher, müssen wir mal gucken, wie der heißt, ist es einfach so, dass die Emotionen gar nicht rüberkamen. Das heißt, es passte manchmal für mich mit dem Mimenspiel von Russell Crowe nicht wirklich zusammen. Ja, aber du musst bedenken,
0: das ist ein Der Mann leidet unter Schizophrenie. Was jetzt, willst du da für große Emotionen erwarten in der Stimme, wenn jemand psychisch krank ist? Es gibt ja unterschiedliche Formen von, von Schizophrenie, ja? Es gibt Leute, die sind eigentlich, die sind total unfähig, irgendwelche Gefühle zum Ausdruck zu bringen und gerade das hat in diesem Punkt für mich gut gepasst.
2: Und es ist ja auch er ist ein Einzelgänger und ein Einzelgänger ist ganz oft ohne Gefühle ne? und ich finde also ich finde ähm, dass, dass dass der super rüberkam Erstmal schon alleine, wie äh, Russell Crowe das gespielt hat, fand ich ihn richtig gut. Ich habe den Film das erste Mal heute gesehen, äh Quatsch, nicht heute, gestern gesehen. Und ich finde einfach, er hat das körperlich gut verkauft. Er hat das von der Gesichtsmimik total gut verkauft. Ich habe jetzt gar nicht so wirklich drauf geachtet, passt das äh, mit der Synchro, passt das gut äh, mit dem, wie es gespielt ist. Weil ich fand einfach, man hätte es auch, auch auf Mute stellen können und es wäre, es hätte man hätte es verstanden. Also man hätte schon verstanden, ne, er ist ein Einzelgänger. Und so kam er mir erstmal rüber, bevor ich so äh, den Film weiter erstmal verstanden habe, um was geht's denn da eigentlich? Ja, Weil richtig. ich bin ein einfacher ein Mensch, ich lese mir ganz wenig vorher durch, bevor ich Filme gucke. Weil ich mag, ich mag auch eigentlich keine ähm, Trailer mir anschauen, weil mich nervt das einfach, dass so viel schon gezeigt wird. Und ich gucke mir die Filme einfach an. Und als ihr gesagt habt, ihr wollt den Film machen, habe ich gesagt, wunderbar, ich schaue mir den an. Und so kam er mir erstmal rüber. Richtig, als Einzelgänger, der, ne, der der unheimlich klug gewesen ist, der ein Genie war, der, wie ihr gerade schon gesagt habt, nicht in Vorlesung gegangen ist. ne, Und ähm, er wurde ja auch so auf dem Campus, so wurde er ja auch betitelt, ne, dass er ja ein Genie ist.
0: Ja, richtig. Ja. Er ist halt völlig empathielos. Und das genau. fand ich gut, das, das hat gepasst, für die Force aufs Auge. Wie du schon gerade richtig sagtest, Lara, ein, ein Einzelgänger oder jemand, der wirklich seinen, seinen Fokus zu so 100% auf seine auf seine äh, äh, Forschung, sage ich jetzt mal, legt. Dem ja. ist alles andere um ihn herum egal. Den, den interessiert das nicht. Es gibt eine schöne Szene, wo er ähm, ich glaube, da sitzt er im, 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 in der Bibliothek und dann, fra- ich weiß gar nicht mehr, wer ihn fragt. Ich glaube, das war sein, 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 äh, sein Fantasiekumpel da, der äh, sein, 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 sein Zimmergenosse, mhm. den er sich ja im Endeffekt nur einbildet. Und er fragt ihn, glaube ich, ja, wann hast du denn das letzte Mal was gegessen? Und er
2: sagt, wie essen? Ja, du weißt schon, Nahrung. Und das war, das, das war super geil rübergeworfen. Ja. Und das ist auch einfach bei Menschen so. Das ist, das ist sogar sehr realistisch gemacht. Ne? Das ist wirklich so, dass die sich, ähm, die einfach so einen hohen IQ haben, dass die einfach äh, alles drumherum vergessen. Für den, so halt wie das halt Russell Crowe auch gespielt hat, war einfach dieses, dieses Ganze um Mathematik herum, um diese ganzen Zahlen herum, das war, das war sein Leben. Und alles andere das wird vergessen. Und das ist auch in der realen Welt einfach so. In der realen Welt ist es wirklich so, auch wie die gesagt haben, mit dem mit dem Essen zum Beispiel. Das wird komplett vergessen, sowas. Ne? Also das, das ist einfach ganz realistisch rübergebracht.
1: Na, ich hatte trotzdem meine Probleme. Und ich habe ja den Film auch auf Blu-Ray. Und ich habe mir dann auch mal einfach so den Film im O-Ton angehört. Und da kommt er besser. Doch. Und Ihr wisst, ich gebe das ungern zu, weil ich die deutsche Synchro ja sehr häufig auch verteidige. Aber tut mir leid, da ist es im o einfach besser. Zumindest bei Russell Crowe. Aber gut, beißen wir uns jetzt nicht nur daran fest, haben wir haben noch mehr Themen. Ja, gut, neben Russell Crowe haben wir natürlich noch... Ähm, ja,
0: wen, mit wem nehmen wir da eigentlich am besten mal als nächstes? Ich würde fast sagen, dass wir äh, mal den Fokus auf seinen erstmal auf seinen Zimmergenossen legen. Das ist ja Charles Herman, gespielt von Paul... Wie war das nochmal? Paul Bettany. Bettany, genau, von <lacht> Paul Bettany. Ähm, ich fand äh, ich fand das... Äh, Im ersten Moment fand ich es überraschend, weil man weiß natürlich jetzt nicht, okay, das, äh, das ist jetzt ein Fantasiekonstrukt und ähm, da war, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war so ein kleiner Knick-Knackpunkt, wo ich so gedacht habe, so mh, okay, gut, er hat jetzt da ein Zimmer genossen, mit dem versteht er sich wohl ganz gut. Aber ich fand, das passte irgendwie nicht so ganz ins Bild erstmal, weil es halt so ein Einzelgänger war und er ja auch so dargestellt wurde. Ähm, ich fand aber den, den Schauspieler, der den Charles gespielt hat, den fand ich auch gut in der Rolle, sogar sehr gut. Ähm, als das dann nachher so ein bisschen aufgelöst wurde, sondern dass er sich ihn nur einbildet, äh, fand ich auch diesen diesen Konflikt, den er quasi, den trägt er ja eigentlich mit sich selber aus, aber dadurch, dass er halt mit seinem, mit seinem Fantasie, mit seiner Fantasiegestalt da redet, fand ich das super umgesetzt. Das war auch ein sehr gutes äh, Zusammenspiel zwischen den beiden.
2: Also ich musste ja als erstes schmunzeln, ne? Als Charles reinkam, ne, sein Hemd ausgezogen hat, seine Hosenträger wieder drüber gezogen hat und ich musste innerlich so lachen, weil ich gedacht habe, Mr. Geil. Kennt ihr Mr. Geil? <lacht> Mr. Geil? Ohne, ohne Witz. Das war mein erster Gedanke. Ne, Mr. Jetzt Geil. musst du schon sagen, wer Mr. Geil ist. <lacht> Achso, Ach Mr. Geil ist ein Wrestler, der beim BWA wrestelt. Ist das richtig? Catch. <lacht> 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 also alle Zuhörer, die, denen ich sage, Mr. Geil, die wissen auch, wen ich meine. So, und das war so meine erste Begegnung mit dem ähm, Charles, dass ich gedacht habe, oh Gott, Mr. Geil, da musste ich mich aber auch schnell von verabschieden, weil äh, nee, das passte gerade nicht in meinem Film, was ich da geschaut habe. Ja, und ähm, ich fand ihn gut. Mister also ich wäre auch jetzt äh, nicht drauf gekommen, dass das halt sein. Ja, jetzt kriegt ja. sich wieder nicht rein. Doch, mal ernst. Ja, aber Mr. Guy ist ja auch so gekleidet, ne? Also ne mit so einer Anzughose mit Hosenträgern und freien Oberkörper, ne? Und er war ja nun auch so. Ja, man kann auch, also
0: guter Punkt, wenn ich da kurz einhaken darf. Ich habe das, ähm, das kann man auch so verstehen, dass Charles quasi eine andere, ja, eine andere Persönlichkeit von von John darstellt, nämlich so so diese etwas lockere, coolere, äh, ja so so, so so das komplette Gegenstück eigentlich zu ihm. Ne? Ja. Das fand ich fand ich gut, ja. Ganz von genau. Gute Sichtweise.
2: Also ja. das war bei mir, das kam bei mir dann auch später, dass ich so gedacht habe, ja, es ist eigentlich so sein Gegenüber, was er ja eigentlich nicht ist. Ne, Es ist einer, der trinkt, es ist einer, der feiern geht, es ist einer, der auf Frauen steht und so weiter. Und das ist ja genau dieser dieser Gegensatz von ihm, was er ja ist. Ne, Und das denke ich auch, dass das irgendwie so ja so ein zweites Ich von ihm war.
1: Auf mich wirkte er jetzt nicht als Mr. Guy. <lacht> <lacht> Sondern eher so ein bisschen so vom, vom Touch her, so wie Neil Patrick Harris. Ihr kennt ihn bestimmt. Bonnie Stinson. Ja, oder I ja, Met the Mother. Mhm. So ein bisschen halt. Ja, und ich gebe dir da recht, Christoph. Äh, tatsächlich, das war so mehr so der wirklich total lockere Reinkommen. So fährt er fort erstmal das Shirt aus, lockere Sprüche, cool. Und hast du gesehen. Aber sie sofort gut mit ihm verstehen. Das ist nämlich genau das wahrscheinlich, was äh, John sich im Hinterstübchen eigentlich, also im Unterbewusstsein eigentlich auch wirklich wünscht.
0: Ja, das habe ich genauso gesehen, also halt, er wünscht sich halt einen Gegenpart zu ihm, ne? der ihn halt so ein bisschen an die Hand nimmt und ihm sagt so, guck mal, wir gehen jetzt feiern, wir gehen was trinken, äh, wir reißen ein paar Frauen auf und so, ne. Ja, das ist, äh, klar, das ist so, so sein, sein sein Anti-Stück. das, äh, das sehe ich genauso. Ja, no. Ähm, eine Szene, die ich da ganz besonders hervorheben muss, ist dann natürlich die Tatsache, als er dann nachher, ich weiß gar nicht, er trifft ja später nochmal auf ihn im Verlauf der Geschichte und äh, da sagt er ihm ja auch, ja, ich habe eine Tochter und so. Eine Nichte. Das für, äh, Nichte, genau, mhm. genau, die Nichte war's und äh, das fand ich auch eine sehr herzzerreißende Szene, irgendwo, dass das, das äh, Nash dann nachher da stand mit der Kleinen und äh, eigentlich so erstmal gar nicht weiß, wie er mit, mit sie umgehen soll. Das aber dann so im Verlauf der Geschichte so, so ein bisschen raus, so den Dreh raus hat, sag ich mal, wie man mit Kindern umgeht. Ne? Mhm. Das fand ich auch super.
2: Ja, genau, bei ihr ja. Aber beim eigenen Kind.
0: Nö, nee, dann nicht, das ist richtig. richtig. <lacht> ja, stimmt.
2: Na, genau, was dann in der Badewanne liegt, weil er das Fenster zumachen will. Ja, gut,
0: aber gut, da ja. war er ja wieder auf Tabletten irgendwo. Ne? Ja. Gut, das war ja, war ja wieder eine andere Geschichte. Aber nein, aber wie gesagt, mm, ich fand das, das wirklich äh, eine super geile, Sto- ja. äh, so einen super geilen ähm, einen Faden in der Story. Ja, eine andere Fantasie gestellt, die sich äh, Nash einbildet, das war äh, Willem Parscher, geschrieben von Ed Harris und. Äh, den Charakter fand ich auch großartig in der Rolle, wie er das erste Mal auf ihn trifft und ich fand auch schon die, die Darstellung von ihm so geil mit dem, mit, dem, mit dem schwarzen Anzug und dem Hut und ich glaube, er nennt ihn immer Soldat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ich ist schon ein bisschen was selber, ich den Film gesehen habe und äh, er gibt ihm ja dann die Anweisung, ja äh, für, die, für die Russen diese kurz oder in der, äh, für, die, für, sei, für die Regierung diese russischen Kurz zu knacken und äh, ich fand die Darstellung von Ed Harris einfach nur geil in dem Film Fandst du sie geil
2: oder Mr. Geil?
0: <lacht> ja, Mr. Geil. <lacht>
2: Ey, Mr. Geil, nein, das war nicht Mr. Geil. <lacht> nein, ich fand ihn auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich ich, ich habe ja den Film, wie gesagt, gestern das erste Mal geschaut und es war für mich ganz lange schwierig zu verstehen, ist das jetzt alles real oder was ist jetzt hier nicht mehr real. Und das war bei dem William auch so, ne dass ich immer gedacht habe, Der der gehört damit zu. Der gehört zu dieser ganzen Geschichte dazu. Nicht, dass das die Fantasie ist, sondern dass er im Realen ist. Und ich musste dann irgendwann für mich gut die Kurve bekommen. Und ich finde, er hat das schauspielerisch total gut gemacht und ich finde, er hat ein gutes Kostüm gehabt. Also er stach ja so ein bisschen raus mit seinem ganzen in Schwarz und dem schwarzen Hut dazu. Und ich finde einfach den Schauspieler auch ziemlich gut.
0: Ja, ich fand den Aufbau auch äh, ziemlich gut, weil das fängt ja da eigentlich ganz langsam an. Ich meine, er geht ja zu dem äh, Nashin und sagt, ja, wir haben da so einen Code, äh, den wir nicht äh, knacken können und äh, können Sie uns da mal bitte bei helfen Und dann geht er ja zu dieser imaginären äh, Regierungsein ähm, äh, äh, weiß ich gar nicht mehr, was das war, irgendwie ein, ne Lagerhalle. Was ist eine... Lagerhalle. Eine Lagerhalle, genau. Und ähm, da setzt er sich ja dann dahin und erkennt dann das Muster in dem Code und sagt dann, ja, so und so lautet äh, oh. äh, diese, diese Chiffrierung Und ähm, Pasha sagt ja dann zu ihm, ja, Vielen herzlichen Dank und behalten Sie das bitte für sich. Und wir, äh, wenn wir Sie mal wieder brauchen, melden wir uns bei Ihnen. Und das ist dann so der Punkt, wo ich auch bei dem ersten Mal schon gedacht habe, so ja, okay, das war jetzt halt irgendwie so so eine, so ein, so ein glücklicher Zufall, sage ich jetzt mal. Ich, kommt man ja nicht sofort darauf, dass, dass das alles ja. nur Einbildung ist. Aber nachher ist das dann immer extremer wurde. Also, dass dann auch Pasha zu ihm ankam und dann sagte, ja, wir werden verfolgt. Und dann kommt er da so eine Verfolgungszeit mit dem Wagen. Und äh, er sagte ihm ja auch dann immer, ja, äh, du, äh, sie müssen in, in Zeitungsblättern oder in Zeitungen nach Code suchen und dann packen sie die in den Briefkasten rein für uns. Äh, da war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, so okay, irgendwas stimmt da nicht. Weil das war mir dann einfach zu übertrieben irgendwo.
2: Ja, also das ging mir auch so. Ab dem Zeitpunkt, wo wirklich dieses war, ähm, dass, dass John halt die Post wieder weggebracht hat und dann zurück und als ähm, William ja dann kam und sagte, wir werden verfolgen, dann habe ich gedacht, hä, wo kommt er denn jetzt her? Und ab dem Zeitpunkt war so, wo ich so gedacht habe, Warte mal, irgendwas stimmt gerade mit diesem Film gar nicht. Na, und da, da war so, dass ich dann gedacht habe, ah nee, das, das kann alles nicht so richtig sein. Aber ähm, ich bin noch nicht dahinter gestiegen, natürlich, dass das halt alles Fantasie war. Aber da war so ein Moment, wo ich gedacht habe, warum taucht dieser Typ denn eigentlich immer irgendwo auf? Komisch.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist einfach, wie und wann man den Film guckt. Wer ihn zum Beispiel so 2001, 2002, 2003 oder so gesehen hat, Dem könnte, glaube ich schon, ähm, oder nein, lasst mich das mal so sagen, wie ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn nämlich, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal gesehen. Und zwar habe ich mit jemandem über die Imitation Game gesprochen und meinte der so, dann wird dir aber auch A Beautiful Mind gefallen. Und ich habe ein Double Feature gemacht. Das heißt, ich habe mir erst die Imitation Game auf Blu-ray geholt. Und habe mir dann A Beautiful Mind angeguckt. Und zwar ohne zu wissen, dass das Thema Schizophrenie da drin vorkommt. Und wenn man das nicht weiß, wirkt vor allen Dingen die erste Stunde von A Beautiful Mind fast wie eine Kopie von Imitation Game oder umgedreht. Ne? Wo ja auch ein Genie ist, der äh, von der Regierung beauftragt wird, in deren Auf- äh, ja, in deren Auftrag irgendwas zu machen und denen zu helfen. Und das ist in dem Moment dann deckungsgleich. Und wie gesagt, ich hatte keine Ahnung äh, über die äh, das Thema der Schizophrenie in der Beautiful Mind und habe mich da vorher auch nicht über informiert. Und für mich war das dann plötzlich ein riesiger Twist, als äh, es hieß, von wegen den hat er sich eingebildet, das hat er sich eingebildet, dies ist nicht real und so weiter und so fort. Und das fand ich A natürlich schon wieder cool, weil ich mir dachte, okay, dann guckst du jetzt keine äh, Kopie von Imitation Game oder umgedreht, wie auch immer. Ja, da der ne? Imitation Game von 2014 ja, ja. ist. Ne? <lacht> ist ja richtig, hast ja recht. Äh, deswegen sagte ich ja, oder auch umgedreht. Ne? Deswegen fand ich das eigentlich ziemlich cool. Und Deswegen ist es halt eben nicht so abgedreht auf mich gewesen, wo weil halt eben auch dieser Charakter aus Imitation Game musste ja auch äh, sehr viel Merkwürdiges äh, durchmachen und auch sehr viel Abstruses, extreme Geheimhaltung hier und dort und hast nicht gesehen und naja, so abwegig war das nicht. Das Einzige, was ich dem Film bis zu dem Zeitpunkt nicht abgekauft habe, war diese Geschichte mit der äh, sich immer selbst verändernden integrierten Nummer, die er da irgendwie in den Arm gestanzt bekommt. Weil das war mir für die Zeit doch ein bisschen zu technisch, zu, ähm, ja, wie kann man sagen? Science Fiction? Also das war mir für Hightech? die Zeit. Nein, das war mir für die Zeit doch ein bisschen zu technisch fortgeschritten, ehrlich <lacht> gesagt. Ja, das fand ich
0: jetzt nicht so. Also ich klar, ich gebe dir an dem Punkt recht, dass... Also wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo das halt immer mehr Auswüchse hatte, ich habe ja vorhin schon gesagt, dann da wurde mir das auch ein bisschen zu strange. Aber das war jetzt nicht der Punkt, wo man ihm da diese, diese Zeichen folgenden Armen... Äh, äh, ne Quatsch, ein Implantat hat er, glaube ich, gekriegt. Ein Implantat war das. Äh, das fand ich jetzt okay. Ich meine, f- es ist halt... Ich bin de- in dem Punkt war ich mir halt nicht so ganz sicher, wo will der Film jetzt eigentlich hin? Ist das jetzt so, so, ein, so ein Spionagefilm? Äh, ist das ein Drama oder so? Das, das wurde mir in dem, in, ab dem Punkt nicht so ganz klar. Da war ich eigentlich mehr so auf, das, auf der Spionageschiene, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht geht das so in, so in die Richtung. Äh, von daher fand ich das eigentlich okay. Äh, das war jetzt nicht so der Grund
2: dafür, dass ich gesagt habe, ja, das funktioniert jetzt nicht oder so. ne? Also für mich ähm war das auch, also das war so ein rundes Paket. Ne? Wie Jens gerade sagte, so diese erste Stunde, für mich war das ein rundes Paket. Das ging halt alles so dann in diese Geheimhaltung und alles musste Top Secret sein und da muss ein Code halt auf dem Arm sein. Und ähm, die haben sich ja dann in dieser Lagerhalle da getroffen und so. Und er hat ja dann halt immer die Post dann dahin gemacht. Also ich fand, für mich war es in dem Moment die erste Stunde ein rundes Paket. Ja, das geht so in die Richtung, äh, ein geheimer Agent oder so vielleicht in diese Richtung, der ein totales Genie ist und mal gucken, was so draus wird. Also das war für mich eigentlich gut gemacht und ich fand es auch ganz cool, ähm, dass sie ja immer gezeigt haben, wie er die Buchstaben oder die, die Wörter oder die Zahlen ähm, aus Zeitschriften und so sieht. Also das haben sie immer noch so beleuchtet das fand ich, war echt gut gemacht und ich habe den das total abgekauft, also dass er dann so durchknallt, damit habe ich jetzt in dem Moment noch nicht gerechnet stimmt wohl, ja hm.
1: aber äh, es gibt ja Filme, die dann so in Flashbacks zeigen wie das Ganze dann eigentlich wirklich abgelaufen ist, das hat man hier bei Beautiful Mind nicht gemacht, wenn ich jetzt an diese Szene denke mit dem äh, Parcher oder Parcher oder wie der heißt, also Ed Harris wie der den Wagen lenkt und äh, im Grunde genommen John dann eigentlich schießen sollte, sondern nicht tut, frage ich mich, hat er den Wagen selber gefahren oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, die Frage ist ja dann natürlich, wie wie macht er das? Ich meine, du siehst ja zum Beispiel eine Szene, wo er an der Uni ist, also ist schon ein bisschen weiter, weiter fortgeschritten im Film, aber das passt jetzt eigentlich ganz gut, wo er halt sich irgendwie seine seine Freunde oder seine oder den Pascha auch wieder einbildet und er läuft dann einfach nur im Kreis in der Uni und schreit die Leute an und äh, alle machen sich über ihn lustig, weil die halt nicht wissen, was ist mit was ist mit dem Kerl los, was stimmt mit dem nicht, ne? Und ich denke mal so ähnlich, kannst du dir das da auch vorstellen, dass er vielleicht irgendwo stand und sich das einfach nur eingebildet hat, sondern einfach nur ne, er läuft halt rum und sa- und redet dann auch mit sich selber und f- macht vielleicht noch so eine Handbewegung mit einer Waffe oder so. So ähnlich, denke ich, kannst du dir das vorstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass er da im
1: Wagen gesessen hat. Mhm. Möglich. Weil es wurde ja auch nie irgendwo was gesagt von wegen äh, zerschossenes Fenster von einem Auto oder sowas. Das wäre jemand aufgefallen, wenn er selber im Auto gesessen hätte und hätte mit, dem, mit einer Knarre rumgeballert oder so. Das hätte ja jemand auffallen müssen. Ja, und du siehst ja auch eine Szene, zum Beispiel, wenn du in seiner,
0: in seiner, in seiner Wahnvorstellung diesen Briefkasten siehst, ne, Dann sieht das ja alles total unheimlich aus, so düster und äh, der Briefkasten sieht auch ganz total anders aus. Und dann siehst du ja eine Szene, wo du, wo du das, dieses reale Bild vor dir siehst, wo das einfach nur so eine. Ich glaube, es war eine abgewackte Lagerhalle und dann stand da irgendwie so, so ein so ein uralter, gammeliger Briefkasten rum, wo er, wo halt die ganzen. Dinger schon rausgequillt sind, die er da reingesteckt hat, ne? Oh, okay. geil. Ja, stimmt. Ja, dann denke ich, können wir noch eine Person äh, beleuchten, und zwar ist das äh, ja, Alicia Nash, beziehungsweise gestillt von Jeanif- Jennifer Cornelly. Ich finde, also ich finde, die Figur bleibt ein bisschen blass in dem Film. Also am Anfang hast du äh, hast du eigentlich ganz ganz netten Part mit ihr. Äh, die geilste Szene finde ich eigentlich, wo die in der Kneipe sind und, und äh, John will sie aufreißen. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, äh, den genauen Wortlaut, aber sagt er sagt ja irgendwie so: Ja, äh, ich, ich will jetzt nicht so viel Smalltalk heilen, können wir
2: gleich in die Kiste gehen, so nach dem Motto. Ich, ich fand das eigentlich so geil, weil es einfach so ehrlich war. Ja, er hat es mit seinen Worten gesagt. Also sehr kompliziert gesagt, um eigentlich nur zu sagen, lass uns in die Kiste steigen. (lacht) Stimmt. Ja.
0: Das war eigentlich die geilste Szene mit ihr. Ähm, Und ich meine, so im weiteren Verlauf des Films spielt sie eigentlich nicht so eine große Rolle. Eine ganz große Szene hat sie noch hinterher, finde ich. Ähm, Ja, wo dann halt der Wahn von John erkannt wird und er dann zusammen mit ihr ja, unter seiner Medikation lebt und sie dann auch, oder da, oder anders ausgedrückt, da finde ich die, die schauspielerische Leistung von, von, von Jennifer Connelly ganz, ganz gut, wo, wo man dann auch sieht, dass sie wirklich mit der Situation überhaupt nicht zurechtkommt. Ne? Dass sie dann, äh, was weiß ich, sie, sie möchte halt mit ihrem Mann schlafen, er kann aber nicht und äh, sie dann den Spiegel zerdeppert und dann schreit, weil das alles, alles über sie zusammenbricht, ne? Die Szene fand ich auch noch richtig cool mit ihr.
2: Jennifer Connelly ist einfach also für mich persönlich eine richtig geniale Schauspielerin, denn ähm, also ich kenne sie schon aus den 80ern, die Reise ins Labyrinth, weiß ich euch ob euch das was sagt. Die ist das? Die ist das? Hm? Genau, die ist das. Ach Gott, hätte ich nie erkannt. Ja.
0: Hätte ich auch nicht erkannt.
2: Ja, genau, die ist das und ich finde einfach dadurch, dass die optisch schon so mit ihren riesengroßen Augen Ne, eigentlich so alles durchleuchten kann. Ich finde die einmal genial. Ne? Und ähm, ich finde, sie hat es gut gespielt. Natürlich merkt man, sie war nicht ähm, nicht so die Hauptrolle wie viele andere äh, Schauspieler, die wir heute schon besprochen haben, aber ich fand sie einfach gut in dem, was sie getan hat und ich finde, sie hat das für mich total überzeugend rübergebracht, dass sie gesagt hat, ja, ich kämpfe hier mit meinem Mann, ne? egal wie, wie schlecht es ihm geht und wie weit seine Krankheit da ausgebrochen ist ich bleibe bei ihm und auch wenn er mich umbringt, ich bleibe bei ihm. Und das fand ich echt genial und auch so zwischendurch, wo sie ja mit dem ähm, Arbeitskollegen von, von ähm, John gesprochen hat, wo sie gesagt hat, ne, manchmal möchte sie auch einfach nur weg. Ne? Und das ist so, ich finde, das, das ist so so realistisch, dass man sagt, ja, genau das ist das, wenn man wenn man so eine Person als Partner hat und man denkt so, oh, der ist psychisch krank. Da gibt es so tausend verschiedene Varianten, dass man sagt, oh, ich möchte auf der einen Art, möchte ich nur noch weg. Auf der anderen Art liebt man den Menschen so sehr, dass man alles für ihn tun würde und auch für ihn kämpfen würde und auch mit ihnen den Weg bis zum Ende durchgeht. Ne, Das, fand ich, hat sie einfach genial rübergebracht. Auch mit dieser Situation, wo sie gesagt hat, wo sie die Hand an seine Wange hatte und umgedreht und sagte, ja, das ist das reale Leben. Und da fand ich ähm, fand ich sie wirklich gut.
1: Na Guck mal, mir war das zum Beispiel halt nicht bewusst, dass es die ist. Aber ja, eine überragende Schauspielerin ist okay. Weiß ich jetzt nicht. Die Rolle, die sie da spielen sollte, das, das hat sie ganz gut ausgefüllt. Und sie war ja auch nicht unwichtig für die ganze Geschichte. Ne? Und sie war natürlich auch so ein Punkt, wo man sich sagen könnte, okay, sie ist doch schon, sie hätte ein Teil der Einbildung sein können, weil sie schon ein bisschen sehr auf ihn abgestimmt war. Ne? Er versucht das mit seinen billigen Anmachsprüchen, das hat er ja schon mal versucht, in einem sehr in einer sehr frühen Phase des Films mit anderen Frauen. Und hier macht das noch nochmal und da klappt das dann. Eigentlich hätte man sich sagen können, okay, vielleicht ist sie dann taz- tatsächlich vielleicht auch irgendwie so eine Einbildung, aber naja, sie war es dann letzten Endes nicht und war auch eine sehr große Stütze für ihn. Ich glaube, ohne sie hätte er es dann letzten Endes auch nicht geschafft. Von daher würde ich sagen, ist sie doch sehr... Sie ist die zweitwichtigste Person in diesem ganzen Film, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wobei Hatte- er das...
0: Entschuldigung, mal nicht da einhacke, wobei er das da sehr, da sehr clever gemacht hat, ne? Er sitzt ja da mit seinen, mit seinen Studienkollegen und sagt, ja, mathematisch gesehen ist es jetzt nicht so gut, wenn wir uns jetzt alle auf die Blonde stürzen und die äh, Freundin von ihr vernachlässigen. Aber was macht er? Alle äh, seine, seine Kollegen gehen zu den Freundinnen und er geht zu, zu ihr, weißt du? <lacht> das fand ich eigentlich voll, voll arschig irgendwie von ihm. Na
1: gut, so ist es. Das ist halt eben sein Charakter, ne? So soll er ja auch rüberkommen.
2: Ja, aber das ist ja schon wieder diese ganze, dieses ganze Theoretische, ne? Wenn ich das theoretisch so mache, es ist doch logisch, mathematisch gesehen, wenn ich die eine nehme, wo alle was wollen, ne?
0: Ja, ja klar, natürlich. Aber, also, richtig. versteht
2: ihr, was ich meine? Es ist schon wieder, es geht ja schon wieder in dieses, dieses mathematische Rechnen, wenn ich fünf Frauen habe, ne, und das ist die schönste von allen, wie kann ich das machen, dass ich die kriege? Also, ne, das ist ja. Ja, ja klar, einen...
0: erstmal alle anderen eliminieren, ne? Genau, ja
2: genau. natürlich. <lacht> Gar nicht doof gedacht. <lacht>
0: Ja, wie fandet ihr denn ähm, jetzt endlich die Auflösung? Also, w- was jetzt wirklich mit äh, John Nash los ist, Jens?
1: Ja, wie gesagt, habe ich den Film ja aus dem Aspekt heraus gesehen, dass ich nicht wusste, dass es diesen Twist dann letzten Endes gibt. Und er hat den Film für mich einfach gerettet, weil, wie gesagt, Imitation Game vorher gucken ist, glaube ich, nicht das Beste. Ähm, von daher hat das den Film für mich dann schon wieder gerettet. Mhm. Jetzt so im Nachhinein auch noch zu wissen, dass das Ganze auf einer wahren Begebenheit beruht, wenn auch etwas Lose, macht das Ganze natürlich schon wieder um einiges interessanter. Aufgelöst finde ich das zum Beispiel auch wieder sehr gut, dass man sagen kann, ähm, oder anders, dass er versucht, mit Hilfe seines Verstandes, der die Schwierigkeiten verursacht, die genau diese Schwierigkeiten auch aus dem Weg zu räumen. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das wirklich möglich ist, dass man einfach sagt, okay, ich, ähm, das, völlig doofes Beispiel, fällt mir kein anderes ein. Wie, wie halt ein Pickel im Gesicht, ja? Du gehst überall vorbei und egal, wo sich dein Gesicht spiegelt, du siehst ihn. Aber er ist da für den Rest deines Lebens. Aber du lernst einfach damit zu leben und ignorierst dieses Makel deines Lebens und schenkst ihm einfach keine mehr Beachtung mehr. Und fertig ist. Ob das wirklich möglich ist? Das, das wäre mal sehr interessant. Naja, stopp mal, ähm, du bist
0: da ein bisschen weiter voraus. Also, er zunächst einmal erstmal, als es ja rauskam, wurde
1: er erstmal mit Medikamenten behandelt, ne? Ach so, du bist jetzt in der Mitte des Films, wo dieser Twist dann auch wirklich kam. Richtig, genau. Ja, okay, das, das wusste ich nicht. Ich dachte, du bist jetzt schon wirklich so am Ende. Äh, wo das rauskommt, ist man natürlich, wenn man nicht weiß, worum es geht, etwas verwirrt und das war ich in dem Moment, weil ich jetzt nicht wusste so, okay, äh, Psychiater, wieso, was soll das jetzt? Ich hatte es erst einmal der Regierung zugeschrieben, dass da irgendwas durchgesickert ist oder so und dass der Parcher oder Parcher da irgendwas gemacht hat, äh, weil halt ja diese, diese Verfolgungsszene vorher war und so. Von daher passte das eigentlich noch zu dem Bild, was der Film mir bis dahin bot.
2: Also bei mir war es ähm, eigentlich genauso, weil ich habe immer gedacht, der ähm, Psychiater ist wirklich jemand von der Sowjetischen Union oder gegen wo haben, wollten sie die Atombombe ja holen oder was er sich ja eingebildet hatte. Ich glaub von den Russen oder, oder, oder so. von ne? den Russen. Und ich habe <lacht> ernsthaft gedacht, das ist einer von denen und die wollen den jetzt kalt machen oder so. Ich war noch gar nicht auf. wie gesagt, wenn du vorher nicht weißt, um was es geht, ähm, bist du sehr überrascht, ähm, ja, dass er ja eigentlich dann in so einer Klinik ist. Und ich habe wirklich gedacht, die machen den jetzt, äh, entweder machen sie ihn kalt oder sie setzen ihn unter Drogen, dass er sich wandelt, dass er zu den Russen geht und nicht mehr für die Amerikaner arbeitet. Also bei den Gedanken war ich, ich war noch lange nicht dabei, dass ähm, der einer eine Hürse hat.
0: Ich fand das auch so geil, dass sie das halt aktuell auch gehalten haben, ne, als so die Sowjetunion sich aufgelöst hat und äh, ich glaube dann sagt Nash sogar zu Pasha, ja, wieso, die Sowjetunion hat sich doch aufgelöst und Russland ist ja keine Bedrohung mehr und der Pasha dann direkt, ja, das äh, ist doch nur äh, vorgespielt, <lacht> erinnert mich wieder an die Simpsons-Folge, ne, die Sowjetunion, das haben wir euch doch nur vorgespielt, <lacht> ja, ähm, fand ich auch super geil und ich muss euch recht geben, äh, als er dann nachher in der ähm, Psychiatrie war, habe ich auch da in dem Punkt erstmal gedacht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich äh, auch nur ein Mittel, um ihn loszuwerden. Ähm, fand, also wie gesagt, diesen diesen Twi- war mir da auch noch nicht klar. Äh, klar wurde es mir eigentlich erst, als er dann auch wieder zu Hause war und äh, ja, auf seine Medikamente eingestellt wurde und dann da halt die anderen Figuren noch gar nicht mehr aufgetaucht sind. Ne? Also die Pasha war nicht mehr da, Charles war nicht mehr da. Erst als er die dann selber selbstständig abgesetzt hatte, fing das Ganze ja wieder von vorne äh, an. Dass er in seiner Garage dann anfing, die ganzen ähm, Zeitungsausschnitte da zu sammeln und so. Fand ich, äh, also ab ab dem Punkt war mir das klar. Da habe ich dann wirklich gedacht, okay, gut, äh, der Mann hat eine Schizophrenie. Ja, Jens hat es ja vorhin schon vorweggenommen. Zu dem Punkt wäre ich nämlich jetzt gekommen. Nämlich, dass dass Nash versucht, mit Hilfe seines Verstandes, quasi äh, das Problem zu bewältigen, obwohl ja eigentlich seine Intelligenz der Auslöser dafür ist. Jens hat ja die Frage in den Raum gestellt, ob sowas möglich wäre. Äh, Ich bin kein Psychologe, deswegen kann ich da eigentlich auch nur mutmaßen. Ich weiß nicht, ob sowas, ob sowas machbar ist, aber ich finde, dass das aber in dem Film ganz gut gelöst wurde, weil er versucht es. Als er aber wieder an der Uni arbeitet, merkt man, dass der Stress das eigentlich wieder auslöst, ne? dass er sich dann einbildet, dass, dass äh, Charles wieder da ist, dass Pasha ihn verfolgt und so ähm, und dann auch wirklich dann durchdreht und dann, äh, weiß ich gar nicht mehr, sein, sein ehemaliger Studienkollege, der ist, glaube ich, da der Campusleiter oder sowas oder sogar der der Dekan, ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig und äh, der nimmt er nimmt ihn ja auch in Schutz und sagt so, ja, äh, du kriegst das hin, du schaffst das, äh, lass, da, lass das nicht so nah an dich herankommen. Und man sieht ja auch, wie die Zeit vergeht, ne? also man, er, er sieht die Leute ja bis ins hohe Alter, die dann immer da sind und er versucht sie ja auch zu ignorieren und dann gibt es ja eine Szene, wo die Nichte von, von Charles auf ihn zugeht und, äh, so die Arme ausstreckt und er stellt sich halt nur so hin, streichelt ihr übers Haar und dann schwenkt er die Kamera aus, aus dieser, dieser Sequenz wieder heraus und man sieht ihn halt nur alleine, wie er diese Handbewegung macht, <lacht> Und äh, was ja so eine Verabschiedungsgeste von ihm sein sollte. Und äh, das fand ich gut, gut gemacht. Also dass, dass es halt nicht sofort abrupt aufhört, sondern immer, dass es halt eben die ganze Zeit auch immer wieder und wieder
2: verfolgt, ne? Ja, also ähm, ich kann ja noch mal kurz was dazu sagen. Ich glaube schon, dass das machbar ist, dass man sowas heilen kann auf einer gewissen Art und Weise und ich finde, das haben Sie hier sehr gut äh, rübergebracht. Wenn er euch daran erinnert, ist ja ähm, die Frau mit dem Baby wollte sie ja wegfahren und mhm. er ist ja vors Auto gesprungen und er hat das Entscheidende gesagt. Er hat zu ihr gesagt, sie wächst nicht weiter und sie mei- er meinte ja die Nichte, ne? die ähm, hier von Charles, die Nichte. Mhm. Und da hat er das Entscheidende gesagt, sie wächst nicht weiter. Und dafür war für ihn klar, ähm, die sind nicht real. Und ich glaube, wenn du das für dich, aber ich glaube, das muss wirklich ein Megaprozess sein, wenn du das für dich psychisch klar hast, dass diese Menschen nicht real sind, kannst du sowas auch starten, dass du sagst, ja, ich habe für mich den oder gehe für mich den Weg, dass ich mit ihnen nicht mehr reden werde. Und das haben sie in dem Film auch gesagt. Ich rede nicht mehr mit dir. Na, und dann, ähm, wie Christoph gerade schon gesagt hat, dann fängt es auch an, dass er sich verabschiedet ne? und dass er sich auch bedankt, dass er sich auch ähm, bei, bei, ähm, bei Charles, wie war das, Charles, sein, sein Bettnachbar würde ich gerade sagen, doch, Charles, genau, dass er bei Charles auch sich bedankt und sagt, hey, du warst mir die letzten Jahre eine große Hilfe, ne? du, hast, du hast mir zugehört, aber das geht jetzt nicht mehr so weiter. Und da finde ich ganz gut, dass er sich nach und nach von den Menschen verabschiedet und äh, dass er sie immer mehr ignoriert. Ne? Und ich finde dann halt auch so so diese ziemlich weit am Ende kommen, diese Schlussszene, wo er ja dann auch eine Studentin fragt, siehst du den auch oder sehe ich ihn nur? <lacht> ja, stimmt. Weißt du? und das finde ich ganz gut gemacht einfach, ne? dass er für sich ein, Umwelt, ein Umfeld geschaffen hat, wo er sagt, das sind meine Studenten, Ne, die bilde ich aus, die kenne ich, die haben sich alle bei mir vorgestellt und ich habe einen engen Kreis, wo ich weiß, das sind die realen Menschen. Ne, oder sich dann einfach so Hilfe holt, wie mit der Studentin siehst du sie auch oder siehst du ihn auch. Und das finde ich richtig gut. Ich Zum Schluss. Die,
0: hm? Ich finde, Wenn ich da kurz einhaken darf, ja. ich finde auch die Szene so geil, wo er dann, weiß ich nicht, mit, ich weiß nicht, wie alt er da ist, 60, 70, wo er dann sagt, so, das wird meine erste Vorlesung sein, die ich ja. besuche. Das das stimmt, so geil. Genau.
2: Ja, das, ja, das stimmt, genau.
0: Ja, dann kommt natürlich der große Tag für Nash, nämlich er gewinnt den ähm, Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Äh, Fand ich auch eine sehr schöne Szene, wo er dann da steht und dann seine seine Rede hält, wo er dann sagt, ja, ich habe immer nur an Zahlen geglaubt und dann nochmal seine seine Frau äh, hervorhebt, dass sie ihm so viel Kraft gespendet hat. Äh, Fand ich eine würdige Abschlussszene. Ich meine, es ist natürlich auch aus der Biografie äh, geschuldet von von John Nash. Aber für den Abschluss des Films fand fand ich das sehr schön gemacht.
2: Und ich fand es auch schön, bevor diese Szene kam, das mit, ähm, als die Tee trinken waren, mit den Kugelschreibern.
0: Ach, das, ja, richtig, genau, Die diese diese Geste. Ja. Richtig, genau, das dass das er ja einfach
2: nicht. anerkannt ist jetzt, ne? Mhm. Und das, das fand ich auch richtig gut. Und da fand ich, hat man das ja bei Russell Crowe auch gesehen. Ne? Wenn man das im Gesicht, ne, da sagt, der hat das total richtig verkauft. Mhm. Ja, genau das ist eigentlich das, was ich wollte, diese Anerkennung. Ne? Dass man hier sieht, ja, ich leiste was, ich mache was, ne? Und wie du auch sagst, also den Schluss fand ich auch richtig gut. Ne? Und ich fand auch, die haben es einfach. Ähm, richtig Herzschmerz rübergebracht. Das ist so richtig dieses American-Style und ich fand's genial.
1: Ja gut, das Real Life hätte natürlich das Ende nicht besser schreiben können.
2: Ja, ich habe es ja äh, zu Beginn
0: meiner Einleitung ja schon gesagt, dass es Unterschiede zu der Biografie gab. Äh, Ein anderer Punkt, den ich vorhin nicht angesprochen habe, war, dass äh, ja John Nash eigentlich noch einen älteren Sohn gehabt hat aus einer Beziehung. Äh, Wurde in dem Film nicht erwähnt, aber das, weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen kleinkariert, also sich darauf zu stürzen... äh, finde ich unangebracht, weil die Thematik, so wie sie dargestellt wurde mit dem dem Baby zum Beispiel, also dass er sich nicht um das Kind kümmern kann, äh, das hat
1: völlig ausgereicht für den Film. Ja, würde ich auch sagen, gut, ich weiß es nicht, Es ist auch immer so eine Sache, äh, dieser Film brüstet sich ja jetzt nicht damit, ein Biopic zu sein, weil ich glaube, dazu sind einfach die Unterschiede zu groß zu dem wirklichen realen John Nash. Und das finde ich dann in dem Moment dann auch schon wieder ganz gut. Gut, es steht leider nirgendwo inspired by. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Ne? Es ist ja auch zum Beispiel, dass äh, der Sieg des Verstandes über seine Erkrankung, die, die wird ja, äh, was er ja mit seiner Frau gemeinsam da durchstellt, das wird ja im Film wirklich äh, überspitzt dargestellt. Und äh, das ist ja im realen Leben überhaupt nicht so gewesen. Ne? Und oder auch das, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass die beiden ja gar nicht die ganze Zeit über zusammen gewesen sind, sondern sie ihn verlassen hat für viele, viele Jahre und die beiden dann irgendwann wieder zusammengefunden und geheiratet haben, das haben wir ja am Anfang schon gesagt. Deswegen finde ich es ganz gut, dass hier nicht wirklich äh, irgendwo steht, irgendeinem Film ähm, based on a true story oder sowas, was es natürlich macht, aber es wäre eher inspired. Aber gut,
2: das sind Kleinigkeiten. Hm. ne Also ich finde auch, er hätte kein älterer Sohn sein müssen. Also es ist einfach ein gutes, rundes Paket. Es sind so einige Sachen, wurden einfach mal so kurz angekratzt, wie ähm, das einfach klar gemacht werden sollte. Er kann sich um nichts kümmern, er ist eigentlich hilflos. Und das kam einfach mit dieser Situation mit dem Baby, was ja nun wirklich, wirklich nebensächlich war, einfach... äh, kam einfach nur kurz zur Geltung, dass er das Baby einmal auf dem Arm hatte, wo es nur geschrien hat und geschrien hat und er es gar nicht mitbekommen hat und die zweite Situation, was er vorhin schon hat, mit der Badewanne und das finde ich reicht aus, weil der Fokus liegt nicht auf Kinder in diesem Film, er liegt ja auf äh, John Nash, da, das ist ja der Fokus in dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, wo du gerade sagst, der Fokus liegt auf John Nash, ne, ähm, klein, äh, oder, ja, für, ich sag mal, für den wahren John Nash war das, mag das keine Kleinigkeit gewesen sein, nämlich es wird gesagt, oder es in seiner Biografie steht, dass er eine Reise nach Paris, äh, Genf und London unter anderem unternommen hat und diese Reise ihm eigentlich weitläufig charakterisiert hätte, äh, weiß ich nicht, ob man sowas in dem Film jetzt aufgreifen hätte können. Ich finde, das hätte ein bisschen den Rahmen gesprengt, wenn man jetzt noch gezeigt hätte, wie er reist und äh, da Eindrücke mitnimmt und sowas. Ich finde, das hätte, wie gesagt, den den Rahmen einfach gesprengt. Also so, wie es letzten Endes gezeigt wurde, war das schon völlig in
1: Ordnung. Was mich aber mal interessieren würde, ist denn bei dem realen John Nash, hat das funktioniert? Also er war ja, glaube ich, bis zum Ende hin auch nie wirklich geheilt, ne? Äh, das ist richtig. Ähm, das,
0: ich kenne die Biografie jetzt nicht hundertprozentig, ich weiß aber allerdings, dass er auch selber f- von sich heraus versucht hat, seine Krankheit in den Griff zu kriegen und er hat es auch letzten Endes, glaube ich, sogar geschafft, äh, seine Schizophrenie zu besiegen. Also wie gesagt, der Mann ist letztes Jahr bei einem Autounfall gestorben, äh, ist geboren 1928. Ja, Er hat also sehr, sehr lange mit dieser Krankheit gelebt, ne?
1: Also, wenn das jetzt nur ansatzweise das Spielen von, von Russell Nightcrow. Okay, Entschuldigung. Also, wenn, wenn das Spiel. <lacht> ja, Riesenklapper, ne? Ja, ja. Jetzt habe ich wieder einen dollen Otto losgelassen. Ja. Also, wenn das Spiel von Russell Crowe jetzt irgendwie nur ansatzweise tats- den tatsächlichen Russell. Äh, Russell Crowe, klar. Den richtigen John Nash dargespiegelt gespiegelt hat dann könnte ich mir vorstellen, hat er ja wirklich zum Schluss noch ein einigermaßen vernünftiges Leben gehabt. Weil äh, es beschränkte sich im Film, das ist ja auch noch eine sehr interessante Sache, es beschränkte sich im Film ja dann zum Ende hin wirklich nur noch auf diese drei Figuren. Auf seinen imaginären Zell- Zellenkumpel, den von Ed Harris gespielten Agenten, sage ich mal. Und äh, diese, ja, wie hieß die Nancy? dieses kleine, seine, die, die Nichte von seinem äh, Zimmerkumpel mhm. da. Und ja, wie John Nash dann am Ende damit umgegangen ist, dass er wirklich morgens aufgestanden ist, hat die gesehen und sie wirklich komplett ignoriert auf dem Weg zum Klo, um dann sich zu rasieren oder so, das hätte mich wirklich nochmal interessiert.
2: Aber ich fand es eigentlich auch ganz gut, äh, dass seine... Ähm dass ähm, seine Schizophrenen... Ach, warte mal, ich muss mal anfangen. Also, ich fand es ganz gut, ähm, dass man so gesehen hat, dass auch seine Fantasieleute sich eigentlich verabschiedet haben. Also, weißt du, sie sind ihn ja nicht mehr so auf den Sack gegangen wie vorher. Und das fand ich, die ja. won- also rutschten immer ja, weiter so... Nee, das, stimmt nicht ganz. das stimmt, stimmt nicht, ganz, nicht ganz, weil es gibt
0: äh, eine Szene oder es gibt sogar mehrere Szenen, wo dann Charles hinter ihm herläuft und sagt, du kannst mich nicht immer ignorieren, äh, ich bin hier, rede mit mir.
1: Also so ganz unrecht hat Lara glaube ich nicht, also sie standen zum Schluss hin so die letzten 10, 15 Minuten eigentlich meistens immer nur nebenan und auch alle drei zusammen. Ja, das ist richtig,
0: aber nichtsdestotrotz gibt es aber auch viele Szenen, wo Charles ihm hinterher rennt und auch Pasha ihm sagt so, ja, was ist mit dir los, äh, du bist ein Stück Dreck und, äh, ähm, und was weiß ich nicht alles, was er ihnen an den Kopf schmeißt, ne? Und er versucht
1: ja. es nur zu ignorieren. Ja, so, so auch erfolgreich, denke ich mal, ne. Ja, ja, na klar, natürlich. Ja gut, es kommt natürlich zum Schluss auch ein ziemlich großer Sprung von weit über 10 oder 15 Jahren oder so.
0: Ja, dann würde ich sagen, schließe ich das Thema für heute und äh, kommen wir zu der Bewertung. Ich fange mal, bin mal so frei und fange direkt an. Äh, ich habe Beautiful Mind gesehen, das war während meiner Ausbildungszeit oder Ende meiner Ausbildungszeit, meine ich. Ich meine 2004, so um die Ecke. Äh, den Film verbinde ich mit etwas Privaten, weil ich hatte während meiner Ausbildungszeit an der Berufsschule einen Mathematiklehrer. Der war gleichzeitig unser Fachbereichsleiter und... <lacht> der Typ hat wirklich seine Mathematik geliebt. Es war auch der beste Mathelehrer, den ich je hatte. Der hatte bei sich im Büro so einen kleinen Abacus, äh, so, so eine Glasscheibe mit einem Abakus drin und daneben war ein Hammer und da stand der Notfallscheibe einschlagen. <lacht> das fand ich super geil, das Ding. <lacht> ähm, und äh, ich habe, wie gesagt, von diesem Lehrer auch sehr, sehr viel gelernt in Mathematik, weil er hat wirklich auch Mathematik gelebt und äh, als ich den Film dann damals das erste Mal gesehen habe, musste ich das direkt mit ihm kombinieren, weil es hat einfach so gepasst wie die Forst aufs Auge. Äh, deswegen verbinde ich den Film auch immer so ein bisschen mit, mit äh, meinem damaligen Mathelehrer. Ähm, ich finde den Film auch nach wie vor großartig. Ich finde ihn gut gemacht. Ich finde die Thematik hervorragend. Ich finde, die Schauspieler machen alle eine gute Leistung, selbst Russell Crowe. Obwohl ich von ihm eigentlich als Schauspieler nicht so viel halte, aber ich finde, in dem Film äh, hat er durchaus eine sehr, sehr gute Performance abgegeben. Äh, ich würde sagen, ich der Film hat etwa 85 bis, ja, sagen wir 87 Prozent
1: verdient. Also ich habe im Grunde genommen schon fast alles gesagt. Ne, da ist eigentlich nichts mehr übrig. Ich gehe auch so auf 84, 85 Prozent. Der Film ist wirklich gut gemacht. Einziger Kritikpunkt, den ich nur anbringen könnte, ist, also man könnte ihn gut um 20 Minuten kürzen. Also ja, war mir doch ein Tick zu lang.
2: Gut, ähm, also ich habe den Film ja exakt fast vor 24 Stunden geguckt und ich bin sehr überrascht. Es ist wieder so einer dieser Filme, die ich sehr mag, wo man am Anfang nicht weiß, was das Ende ist und dass das so eine überraschende Wendung genommen hat. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Ich fand den Film gut. Es gibt, ja, wenn ich jetzt wirklich kleinkariert gucke, gibt es garantiert irgendwelche Kleinsachen, wo ich sage, ach Mensch, ne, hätte man auch anders machen können. Aber ich finde ihn im Großen und Ganzen echt gut. Ich finde es sehr schade, dass wir heute nicht Josh Lukas noch mal erwähnt haben. Der hat nämlich dort auch mitgespielt. Und er hat nämlich den Freund mitgespielt, der in der... In der Studentenzeit da gespielt, ähm, ach, der genauso schlau war wie er. Ähm, das war derjenige, der mit ihm dieses Steine spiel gemacht hat, dieses mit diesen schwarz-weißen Steinen. Ich muss euch ganz kurz sagen, es ist ein toller Schauspieler, weil ich fand ihn damals in Sweet. Home Alabama fand ich ihn richtig gut und ich fand es schade, dass wir ihn heute nicht erwähnt haben, zumindest erwähnt haben. <lacht> Also sonst, ja, der Film ansonsten war richtig gut gewesen und ähm, ich kann ihn gut weiterempfehlen. Ähm, Was würde ich geben? Ja, ich wäre schon so bei Christophs Richtung. Ich würde sagen so 80%.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war unsere Diskussion zu A Beautiful Mind. Wenn ihr noch irgendetwas anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich wie auf gewohnten Wege tun. Äh, Die Adressen dazu sollten nach 60 Ausgaben, denke ich, mittlerweile bekannt sein. Ja, auf unserem Programmzettel haben wir jetzt noch äh, ein Thema, nämlich Kino Aktuell. Und äh, da werden wir dann wahrscheinlich der Stimme von Jens und Lara lauschen. Bis dann. Ja, dann herzlich willkommen zurück. Ähm, ja, Jens und Lara, ihr wart beide im Kino, ne? Da ich das richtig gesehen, gehört. Ja. Genau, und ihr habt euch einen Film angeschaut, nämlich Money Monster. Worum geht's denn da genau?
1: Ja, worum geht's in Money Monster? Wir haben George Clooney und Julia... George... <lacht> Wir haben George Clooney und Julia Roberts hier in der Hauptrolle. Und eine... Regisseurin, die ich jetzt gar nicht so dahinter vermutet hätte, nämlich Jodie Foster, die komischerweise leider in dem Film nicht zu sehen ist. Ich hätte mich schon da mal irgendwo zwischengestellt, um nochmal diesen Namen da mit aufs Poster zu bringen, eben aus werbewirksamen Gründen aber bitte, das ist meine Meinung. Naja, wie gesagt, wir haben George Clooney und Julia Roberts. George Clooney ist ein Moderator, ein doch recht schleimiger, aber doch sehr aber scheinbar talentierter Moderator. Der, hat, äh, der ist so eine Art Wall-Street-Guru und hat eine Finanzshow. Und die wird halt eben überall in den Vereinigten Staaten dann gesendet. In dieser Show gibt er dann Ratschläge über äh, die Börse, wie die Leute ihre Gelder anlegen sollen und so weiter, wo sie Geld investieren sollen etc. pp. Und ja, eigentlich äh, sind seine Tipps auch gar nicht so schlecht, bis auf einmal. Und äh, da haben sich dann extrem viele verzettelt. Das ist allerdings Lee Gates, also George Clooney, dann erstmal natürlich vollkommen egal, weil er ja. hat ja keine Verpflichtung, ja? er spricht ja eigentlich nur unverbindliche Tipps aus. Und dann äh, passiert es allerdings doch, dass mal einer der Anleger, die halt eben genau in dieser Aktie, die total in den Keller ging und wo halt dieser Familienvater, der dann da taucht dann, also da taucht dann plötzlich ein Familienvater mitten in dem Studio auf und bedroht diesen äh, Moderator halt und möchte eine Erklärung für das Ganze haben. Ja, jetzt äh, dann zwingt er ja sogar äh, George Clooney, dass er eine Weste tragen soll, wo ein, wo viel Sprengstoff dran ähm, ja, festgemacht ist. Und er hat dann den Ausst- den Schalter in der Hand, das ist so eine Art Totmannschalter. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Totmannschalter ist, ist eigentlich nichts weiter als eine Vorrichtung, wo ein Knopf drauf ist. Da drückt man dann drauf und sobald man das Ding loslässt, äh, explodiert halt eben die Bombe. Und sprich also, damit hat dann dieser Familienvater, gespielt von Jack O'Connell, ähm, dann natürlich auch, ich sag mal, so eine Art Versicherung, dass wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, niedergeschossen wird, er äh, dann natürlich, dass der Finger von diesem Todmannschalter runtergeht und das wäre natürlich das Ende für George Clooney. So, und darum geht es dann halt in diesem Film. Er möchte einfach wissen, was ist da schiefgelaufen? Und während man versucht, halt eben den Besitzer dieser Firma ausfindig zu machen, der nicht sonderlich leicht zu finden ist, äh, versucht dann halt äh, der Moderator und die, ähm, äh, die Regisseurin, also die Regieanleitung hinten, gespielt von Julia Roberts, beziehungsweise die Produzentin, versuchen dann, diesen Familienvater zu beruhigen. Naja, und während sie dann versuchen, die ganze Geschichte irgendwo aufzudröseln, decken sie immer mehr und mehr von irgendwelchen dubiosen Machenschaften auf, die hinter diesem Börsending dann einfach gesteckt haben. Ja, und das ist dann auch so der ganze große Teil dieses Films. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten. Sonst würde ich euch wahrscheinlich spoilern. Aber das kriegt man, das, was ich jetzt erzählt habe, auch durch den Trailer mit. Ja... In den Hauptrollen, habe ich ja schon gesagt, haben wir George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell als Regie, also Regisseurin war hier Jodie Foster, die muss man glaube ich nicht weiter vorstellen, es handelt sich hier tatsächlich um die Schauspielerin Jodie Foster, die sich mehr und mehr auch als Regisseurin versucht. Der Film ist am 26.05. letzten Monats in die deutschen Kinos gekommen, also schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, wann du ihn gesehen hast, Lara, aber äh, bei mir ist das jetzt ungefähr eine Woche her. Ich wollte unbedingt in diesen Film rein, weil mich das, ich bin so eine Art Kammerspiel-Fan. Ja? Nicht, dass ich jetzt losgehe und gucke mir theater an. Das theater ne? <lacht> ja, ja. <lacht> tritra genau. Aber ich mag schon sowas wie ähm, das Fenster zum Hof oder Disturbia oder irgendwie sowas, was halt eben sehr viel an einem Ort stattfindet. Und äh, wenn die Filme dann auch noch wirklich gut sind, umso besser. Ich hatte dann auch gedacht, okay, das wird bei diesem Film genauso sein und das war auch so. Also vom Schauspielerischen her, George Clooney at his best, der Mann hat mal wieder gezeigt, wie gut er eigentlich ist oder hast du das irgendwie anders empfunden, Lara?
2: Nee, also George Clooney, Julia Roberts, das funktioniert. Also die beiden sind ja schon seit Millionen Jahren für mich persönlich gute Schauspieler sind auch welche, wo man einfach mit groß geworden ist. Ähm, Deshalb, ich gucke gerne Filme mit den beiden, egal ob sie zusammenspielen oder getrennt spielen. Finde ich gut. Ich habe den Film eigentlich Erscheinungsdatum war ja 26.05. und ich war eine Woche später im Kino, weil ich den unbedingt sehen wollte. Nur alleine schon wegen den Schauspielern ähm, fand ich ihn gut. Den Film selber finde ich sehr überraschend und finde nimmt eine gute Wendung. Und, ähm, ja, ich habe da einige Favoriten an Schauspielern drin, ähm, wo ich euch einfach nur den Tipp geben kann, guckt euch die Freundin an. Mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Oh, die war so super, hammer so Ja, aber wir dürfen nicht viel verraten, wir dürfen nicht viel verraten. Das ist, das ist Spoiler-Alarm, das geht gar nicht, nein. Aber nur der Tipp, ne? Und genau, also, ja. Ja, der Film ist wirklich gut. Also, wenn man, ja wenn man auf das steht, wenn man die Schauspieler mag. Nee, ein bisschen ähm, muss ich was dazu erzählen, nein, das geht nicht anders, Nein, ehrlich. du darfst es nicht, Jens, es geht nicht, weil was du jetzt erzählst, das kann man nicht, nein, das muss man sehen. Das muss man okay, wirklich ja, sehen. Ja,
1: nein, das ist okay, ne? hast recht. Das ist, ja. das ist ich nichts, muss, ich muss hin- dich
2: da stoppen, ich weiß, du erzählst gerne und du erzählst viel, <lacht> aber ich muss dich hier jetzt stoppen, um unsere Zuhörer die Chance zu geben, diesen Film wirklich zu sehen.
1: Ja, also gut, äh, dann lasse ich das einfach mal aus Ja gut, äh, was natürlich äh, sehr überraschend ist äh, Schon wieder George Clooney und Julia Roberts Mhm. Ich weiß nicht, wie oft die jetzt schon zusammen gespielt haben Dürfte es das dritte oder vierte Mal schon gewesen sein, ne? Sie haben ja in zwei von dreien äh, von diesen Ocean-Filmen mitgespielt zusammen
2: Stimmt, ja, stimmt
1: Äh, Und an noch einen irgendeinen erinnere ich mich gerade Christoph, weißt du da irgendwas?
0: Äh, Boah, da fragst du mich jetzt was, keine
1: Ahnung naja und halt jetzt eben hier, also die beiden kennen sich eigentlich auch schon ziemlich gut, sie haben aber wenig ähm, Time direkt zusammen vor der Kamera, also wenige Szenen zusammen vor der Kamera, von daher ähm, ja ist es okay, ne? weil sie ist halt eben die ganze Zeit im Hintergrund und was halt der Familienvater, also Jack O'Connell nicht weiß ist, dass der Moderator die ganze Zeit seine, also Julia Roberts, diese Produzentin, über so ein ähm, Ohrding hört. So so ein Prinöppel, so so ein ähm, Ohrstöpsel halt. Und sie gibt ihm die die ganze Zeit irgendwelche Anweisungen, die er gerne mal übergeht. Also sein, äh, das ist wirklich ein sehr, sehr arroganter Sack, der... äh, ich sag mal, auch eine eine gehörige Wandlung in dem Film durchmacht. Sehr interessant, da gibt's auch einen Twist, ne, Lara, der, äh, ich glaube, da kann man nicht drauf eingehen, sonst würde man, glaube ich, auch wieder Hm, was zu viel von dem Film,
2: ne? Also, das ist ja einfach ein Film, wo man, ähm, das, was du gerade schon erzählt hast im Vorfeld, das ist das, das Geringste, was wir erzählen können, weil alles andere drumherum würde zu viel verraten. Und da finde ich, da sind so viele Insider-Witze so drin, ähm, Nee, das, das muss man sehen. Das kann man jetzt nicht erzählen. Das muss man wirklich sehen. Und dann, dann fruchtet auch der, der Witz oder was da halt passiert. Ne? Das fruchtet dann in dem Moment. Genau, und, ja. Und ich glaube auch, George Clooney und Julia Roberts sind auch privat befreundet. Deshalb harmonieren die auch so miteinander.
1: Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Mhm. Ja gut, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also, Naja, Money Monster ähm Wie gesagt, kann man eigentlich nur empfehlen. Es ist natürlich äh, kein 3D. Es ist natürlich kein Avengers oder sonst irgendwas in der Richtung. Es ist halt eben einfach mal äh, ein Film, der nicht irgendwie einem äh, Genre angehört wie jetzt äh, oder irgendeine Reihe angehört Mhm. wie was weiß ich jetzt äh, die die
2: Ne? Den 28. Teil von Herr der Ringe oder so, richtig. Ja, irgendwie sowas, <lacht> genau.
1: Das ist aber auch ehrlich gesagt mal ziemlich erfrischend. Wir haben hier George Clooney auch wirklich, ich sag ja, at his best, in Hochform. Es hat ihm richtig, richtig Spaß gemacht, diesen Moderator zu spielen. Und der liefert dann eine Show ab. Ich finde, es einer seiner besten Leistungen überhaupt.
2: Finde ich auch. Also, ähm, ja, finde ich auch. Kann ich auch einfach nur so unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Christoph, hast du denn was von diesem Film gehört?
0: Ehrlich gesagt, nein, ich höre gerade zum ersten Mal davon.
1: <lacht> naja, gut. Also, als ich jetzt äh, diese, diese ganzen äh, Filme gesehen habe, über die die ja schon gesprochen haben, über Batman wie Superman oder X-Men oder Captain America 3 lief der eigentlich immer im Trailer vorweg. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass du den nicht gesehen hast. Aber gut, muss ja nicht sein, dass es bei euch genauso gewesen ist. <lacht> gut, Julia Roberts, ähm hätte jetzt, jetzt hätte nicht unbedingt sie sein müssen.
2: Doch, hätte sie. Auf Ach, alle Fälle. Komm, ah. Ja, nee, genau das ist das, was sie kann. Mit George Clooney zusammenarbeiten. Ja, ja, sicher, ja <lacht> natürlich, klar.
1: Ja, ja gut, hm. ich sag einfach mal abschließend, dieser Film hat echt Spaß gemacht. Es ist ein echt schöner Film zwischendurch, der einige <lacht> Twists hat. Und da gehe ich einfach mal so auf 75%. Prozent Lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, ich fand, ja, kann man auf alle Fälle gucken, wenn man mal keinen Bock auf diesen ganzen anderen Krams hat, der mittlerweile im Kino nur noch läuft. Ähm, Geht rein, guckt es euch an und ich würde dem guten Film, ja, ich bin schon so bei, ja, ich würde sagen so 86 Prozent geben. Okay.
0: Ja, damit äh, wären wir auch mit diesem Thema durch und ja, bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung. Bis gleich.
1: ich brauche einen Zettel, 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 Zettel. Wieso habe wie ich keinen Zettel? Hab da ist ein Zettel! So. So, jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ja, nicht, das war die Ausgabe 60 machen, wenn wir 60 sind. Aber. Ja. Den Charakter fand ich super. Den fand habe ich
0: im Entschuldigung. Quark.
2: So. Hä? Äh, da ist ja ich mein Hörgerät nicht an. So. Ähm. Seid ihr noch da? Mhm. mhm. Dum, 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 Aber Christoph dum, ist, glaube ich, pinkeln Ach so. Hallo, Christoph! Wo bist du? Okay. Christoph, 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 Christoph. Ich ja, oh, hab's ja. nicht gemeint. Ach,
0: ja. Äh, was? Sorry, ich, hab, ich war gerade beschäftigt. <lacht> wo waren wir? <lacht>
1: Müssen wir mal wissen, wo es ist. Ja. So, einen Augenblick. Wo ist es denn? Geht, okay, dann leg's mir um euch. Wo ist denn nicht?
0: Ja, das war die 60. Ausgabe von Nightcrow. Stand ganz im Zeichen der Mathematik beziehungsweise äh, von A Beautiful Mind. Und bevor ich jetzt gehe, übernehme ich mal heute den Part von Gordon. Deswegen stelle ich mal eine Frage an euch. Ähm, was macht ein Mathematiker im Garten?
1: Ähm. Ähm. Erbsen zählen?
0: <lacht> Nein, Wurzeln ziehen. Oh. 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 <lacht> Bis dann.
1: Ja, okay, der war nicht schlecht. Also Ich habe heute ein Meme bekommen. Und den fand ich eigentlich ziemlich cool. So, und zwar ist da etwas ans Licht gekommen, das ich so auch noch nicht gedacht hätte. Und zwar geht es um Star Wars und E.T. Diejenigen, die das Meme kennen, die werden natürlich jetzt wissen, was, was ich meine. Christoph, du weißt doch, dass äh, in Episode 2 oder 3 von Star Wars ganz kurz mal diese E.T. Viecher in diesem Sinne sehen sind, richtig? Ja. Genau dann weißt du ja auch, dass eines von diesen it Viechern auf die Erde gekommen ist. Weißt ja. du das noch? Ja. Das heißt also, die Verbindung ist ja da. Dann ist es ja so, dass dieser Elliot ja auch mit diesen Star-Wars-Püppchen da spielt. Das ist ja einfach eine, eine Referenz an... Ja, da sagt er, ja, das hier zum Beispiel ist Boba Fett. Genau. Und das macht er ja weswegen? Weil natürlich Lucas und Spielberg gute Freunde sind. Da hat sich dann ja später Lucas mit dem Auftritt von diesen E.T. Viechern bei Star Wars dann revanchiert. Aber hier halt äh, in E.T. selber spielt er mit diesen Püppchen. Es gibt ja noch eine kleine Referenz und zwar ist ja, dass der, dass er mit E.T. an Halloween durch die Stadt rennt und dann kommt ihn ja so ein komischer so ein, so ein Jaust in so einer Yoda-Dings äh, entgegen, in so einer Yoda-Maske entgegen, weißt du das noch? Ja. Genau. Und wenn du jetzt kombinierst, ja, dass I.T. Räder äh, zum Fliegen bringen kann und Dinge bewegen, ist doch eines Sonnenklar. I.T. ist ein Scheiß-Jedi. Ja. <lacht> ja. Komm, die ist, <lacht> ja, die Leute kommen auf geile Ideen, aber ich finde sie Ja.
2: Und das war jetzt deine Verabschiedung?
1: Äh, ja. <lacht> Mist, ihr seid solche Arschgeigen und einfach ja. nicht warum, also warum? Ich habe
0: mal noch eine andere Frage. Warum kann Jens in äh, einer Ecke kein Wasser zum Kochen bringen?
2: Ich oh. weiß nicht. Es sind immer 90 Grad, ne? <lacht> <lacht> also, das nächste Mal machen wir Bitte oder was läuft hier? <lacht> hier <an? lacht>
1: Ansonsten wünsche ich euch noch viel, viel Spaß bei euren Filmen. Vergesst beim ganzen Fußball nicht, auch mal ins Kino zu gehen. Tschüss und macht's gut.
2: Ja, Jungs, ich bedanke mich bei euch. Es war wieder wunderschön. Ich grüße den Gordon aus der Ferne und hoffe, dass er einen schönen Urlaub hat. Ja, es war mal wieder nett, mit euch hier zu quatschen. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Euch da draußen noch einen schönen Abend und man hört sich. Ciao.
1: So und ich gehe jetzt saufen mit Russell Nightcrow. Okay. <lacht> mit Prügel um oh. die Welt. So Christoph. Oli, 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 Oli. Hat die Schnauze. Oli, Oli. Oli. <lacht> <lacht>